0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Werte, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wie Identifikation und so, die sind schon nicht so unwichtig. Die gibt es im heutigen Fußball wenig bis gar nicht mehr, ne? sondern also, dass alles nur so eine Durchgangsstation wird. Und ich sag dir, wenn du dich, wenn du einen Kern hast, der sich mit dem Verein identifiziert, dem nicht egal ist, was passiert, der nicht im nächsten Sommer oder im übernächsten Sommer irgendwo hinwechseln will, das äh, ist schon nicht so verkehrt.
2: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets The Sound. Mein Name ist Alex Schlüter und ich begrüße den Mann, dessen Podcaster-Zertifikat aktuell in Untersuchung ist. Herzlich willkommen, Benny Zander. <lacht>
0: Guten Tag. Schönen guten Morgen. Diese, diese Folge wird ein Experiment, liebe Freunde. Denn es ist sehr früh am Morgen. Es ist der, der erste Mensch, den ich heute sehe und mit dem ich spreche, ist Alex Schlüter. Und ich bin oh. mir noch nicht ganz so sicher, ob das für die Qualität dieser Ausgabe gut ist. Wir haben, um euch, wir sind ja der gläserne Podcast, um euch kurz mit reinzunehmen, bevor wir gerade mit der Aufzeichnung angefangen haben, haben wir uns noch mal kurz gesagt, okay, wir sind beide einfach nur müde und auch so latent genervt. Wir müssen jetzt noch mal kurz uns die Laune erhellen. Dann habe ich noch mal einen kleinen Joke erzählt. Jetzt, jetzt grinst der Schlütenmann wenigstens. denn du Du, das muss man knallhart so sagen, bist schuld daran, dass ich zu dieser unchristlichen Zeit mit dir aufnehmen muss.
2: Ja, weil ich gleich noch in die Sonne fliege. Ich bin kurz vor Abreise Richtung Lissabon. Am Mittwoch könnt ihr es live auf der Zone verfolgen. Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund. Schon nicht so etwas, sondern ich glaube, das Endspiel um den Einzug in die K.O.-Phase der Champions League. Und weil Lissabon ja naturgemäß ein bisschen sonnendurchfüllter ist als der deutsche Norden, nämlich Hamburg, habe ich mir gedacht, ein Tag früher sollte doch möglich sein, da zumindest schon mal investigativ auf Recherchereise zu gehen und sich den Flug vom Arbeitgeber bezahlen zu lassen. Du leidest darunter, weil wir jetzt schnell noch was aufnehmen müssen, bevor mein Flieger geht.
0: Nein, nein, nein Moment so ist es auch nicht. jetzt Also schnell was aufnehmen, ne das ist, wird natürlich qualitativ absolut der High Class, was wir hier wieder machen. Das die, Leute kriegen, natürlich, ja. die Leute kriegen im Grunde genommen jetzt so einen Eindruck, wie das wäre, wenn wir eine Show moderieren würden. Also wir haben nach noch das geheimnisvolle Gespräch, äh, das geheimnisvolle Geräusch, nicht das, also das geheimnisvolle Gespräch <lacht> ja, das ist Geheimnis das, wir... <lacht> das haben wir jede Woche. <lacht> das haben wir jede Woche. Und dann werden wir irgendwie noch fünf Hits am Stück spielen, würde ich vorschlagen. Und wir haben noch so ein, so ein, so ein Gewinnspiel, wo man, wo man anrufen muss, aber man muss quasi sich melden mit, hallo, hier ist ein KMD-Ultra. Und mhm. dann kann man 50.000 Euro gewinnen. Ja,
2: wobei ich immer noch der Meinung bin, wir sollten das mal richtig durchziehen und den, die ehrliche Morning Show machen, wo wir beide wirklich schlecht gelaunt, morgen morgenmuffelig moderieren. Wirklich sagen, so... Schön, dass ihr auch alle wach geworden seid. Es ist ein Scheißtag. Es ist Wochenstart. Wir haben fünf Arbeitstage vor uns. Wir müssen uns hier jeden Morgen rausschleppen. Aber ihr seht es wenigstens genauso wie wir. Es ist gerade doof. Hier kommt ein Song. Hier ist Tina Turner. See, nee, und, dann, und
0: dann kommt noch so ein, so ein Depri-Song von Daido oder sowas. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich würde das doch sogar die Leute abholen, oder nicht? Wenn man ja, was gibt es denn
2: Schlimmeres als zu gut gelaunte Morningshow-Moderatoren, ja, wenn du gerade auf dem Weg hey zur Alex, Arbeit bist mit zu wenig Schlaf? Ja,
0: heute ist ja wieder richtig beschissenes ja, Wetter draußen. Okay. Aber wenn man einfach so hingeht und sagt, Leute, ne, oder morgen. Naja, hier erstmal was zum Runterkommen.
2: Wir haben trotzdem was, was euch gute Laune machen wird, denn wir haben Christoph Kramer gesprochen. Da sind wir in der Vergangenheit, denn wir haben ihn bei der Kicker-Roadshow die wir ja im vergangenen Jahr begonnen haben, aus bekannten Gründen dann unterbrochen haben, aber da haben wir ihn getroffen und äh, ich kann schon sagen, wir haben ein Gespräch geführt, bei dem wir beide, Benni, danach gesagt haben, boah, da sind ja interessante Punkte aufgekommen, über die wir später noch eine Weile nachgedacht haben. Ihr hört euch das gleich erstmal an und dann werdet ihr auch genau wissen, an welchen Stellen der Christoph Kramer mal wieder bewiesen hat, dass er
0: eben ein besonderer Fußballer ist, wenn es um Rhetorik, wenn es um sich Gedanken machen geht. Dann haben wir später natürlich auch noch unsere Spieltagsanalyse. Wir müssen noch, das hat ja alle Alexander Schlüter so ganz galant in diesem Anfangsjoke, so ein bisschen gestriffen, das Thema Werder Bremen und Markus Anfang äh, mit Tim Lüdecke äh, vom Kicker natürlich auch noch besprechen, aber jetzt gleich also erstmal unser ausführliches Gespräch mit Christoph Kramer. Vergangene Woche haben wir das geführt und wir haben es geführt im Deutschen Fußballmuseum, wo der Schlüter und ich dann noch mit großen Augen durchgelaufen sind. Da hängt dann unter anderem noch der Zettel von dem Elfmeterschießen von der WM 2.6 mit Lehmann und wo muss er hinspringen und so weiter. Äh, sehr empfehlenswert und da hatten wir die Ehre also mit Christoph zu sprechen. Ich habe es übrigens völlig
2: verpasst, danach noch durchs Museum zu laufen. Du hast dir wann auch immer irgendwann so zehn Minuten genommen, um dir das Museum mal im Schnelldurchlauf anzuschauen, aber so machst du das mit allen Museen dieser Welt. Ich habe es gar nicht mehr geschafft, weil, weil ich dann irgendwie in Vorbereitung war und als dann unser Auftritt und das Gespräch mit Chris Kramer zu Ende war, äh, ging es dann schon zu schnell an die Theke und wir haben den Feierabend eingeläutet und deswegen kann ich nur sagen, Benny meint, das ist ein Besuch wert. Ich habe zumindest mit Christoph Kramer gesprochen in diesem Fußballmuseum. Also geht da mal hin und hört euch jetzt an, was bei unserem Gespräch rausgekommen ist.
0: Wenn ihr ich klatschen? Ja. Ich möchte jetzt bitte klatschen. Du hast vorhin geklatscht.
3: Wollen
2: wir es dann einmal so machen, wie wir es im Podcast immer machen?
3: Mhm.
2: Ja. Wir
0: können jetzt klatschen. Ja. klatschen? Ja. Alexander, zähl bitte an. 21,
3: 21 22. 22.
0: Müssen wir den Hintergrund kurz noch erklären? Normalerweise nehmen wir nicht am gleichen Ort auf, deswegen zählt man, damit man sich synchronisiert, damit man, wenn man die Tonspuren untereinander legt.
2: Und, und so wie Christoph Kramer jetzt gerade guckt, so gucken, glaube ich, auch alle Leute, mit denen wir normalerweise Podcasts machen, weil wir da Synchronklatschen zum Einstieg machen. Wir haben aber auch schon Gäste dazu bekommen, dass sie einfach mitklatschen, spontan. Mhm. Das müssen wir heute nicht machen. Ich sage einfach Hallo, Christoph Kramer, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Hier ah, nie, im
2: Fußballmuseum Dortmund. Ähm, du hattest ein bisschen längeren Weg. Ja genau, den Applaus hast du dir verdient. Ähm, du bist in den Verkehr gekommen. Als Gladbacher muss ich dich sowieso fragen, wie, wie ist es hier in Dortmund? Hat man versucht, dich von der Straße zu ziehen oder hast du dich sicher gefühlt? Ich habe mich sehr sicher gefühlt, muss sagen, dass ich Riesenrespekt vor allen Dortmunder habe,
1: auch vor den Dortmunder Spielern, die in Dortmund wohnen, weil die müssen ja auch immer nach Dortmund rein. Das ist echt Wahnsinn. Also hier ist eine Baustelle nach der anderen und es ist zwischen 60 und 80 und ich bin jetzt Zwei, eine Viertelstunde gefahren von Gladbach nach Dortmund, was äh, komplett wahnsinnig ist, aber ähm, das Fußballmuseum ist echt schön, muss man sagen. Natürlich durchsagen.
2: auch ein guter Trick, um die Spieler in Dortmund zu halten, sie mhm. finden einfach nicht raus. Mega, die also so, wirklich.
0: Die so in dem Haarland das Navi wegnehmen. <lacht> genau.
2: Ich habe noch eine Frage, was ist, wenn ihr beim Synchronklatschen
0: nicht synchron klatscht? Dann, also Das Problem gibt es häufig, ich bin der, der dann die beiden Tonspuren untereinander mischt und ah, okay. da Alex gerne ein bisschen, also der zählt erstens meistens ganz komisch an. Also häufig ist es so ein 21 und du weißt nicht, wie du in den Rhythmus einsteigen sollst. Und ich synchronisiere es auf die 22. Also nicht auf das Klatschen, sondern auf, nee, auf die 22. Ja, ja. ja. Also ich gleiche deinen Fehler automatisch aus, ohne es dir zu sagen. Jede auch, Woche montags.
2: Wir machen das jede Woche so und das ist jetzt der Moment, in dem ich dir sagen kann, dass ich noch nie verstanden habe, warum ich eigentlich anfange zu zählen. Warum wir nicht einfach sagen, klatsch mal gleich, weil man muss doch nur das Klatschen in der Tonspur Nein, in der Aufnahme weil, sehen. Weil du
0: ja eine Millisekunde Verzögerung hast über den über das, ich werde weiterzählen und wir
2: werden weiter glatt.
0: Gut, kommen wir vielleicht zu dem, was hier eigentlich äh, <lacht> angesagt ist, äh, Christoph. Wir haben in dieser Konstellation das letzte Mal vor anderthalb Jahren gesprochen. Da, hast, da haben wir dir unter anderem verraten, dass du ein absolut unterschätztes Kopfballungeheuer bist. Äh, das ist mir noch sehr präsent aus Immer der Folge. Noch? Ich habe die Statistik nicht aktualisiert, weil die Stichprobe noch so klein ist. Okay. Aber ich würde dir das anbieten. Sagen, dass ja, wir das. Ja, ja, definitiv. Wir, wir reichen das bis, nach. Bis
2: jemand das Gegenteil bewiesen hat. Alles
0: ja. nachzuhören in Kicker Meet Saisonfolge 32. Das ist jetzt wirklich schon ein bisschen her. Das war im April 2020. Da haben wir gesprochen noch über Themen wie Kleingruppentraining. Wann kann man mal wieder mit Kontakt trainieren? Äh, mögliche Geisterspiele. Und du hast damals so schön gesagt, dass vielleicht diese Pandemiezeit auch bei dir selbst bewirkt, dass man die kleinen Dinge wieder ein bisschen mehr zu schätzen weiß, mit den Jungs trainieren können, äh, Fans im Stadion. Hast du dir das tatsächlich so ein bisschen angewöhnen und erhalten können, diesen Vorsatz?
1: Auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt schon wieder in so einer Zeit bin, wo ich es als normal ansehe, was total schade ist, aber, glaube ich, auch mega menschlich. Ne? Also, das ist, ich habe das damals, glaube ich, auch gesagt, dass ich das immer so vergleiche, wenn man aus einem ganz langen Urlaub kommt äh, und dann ist man einen Tag wieder im Alltag und dann ist wieder alles vergessen und dann ist man sofort wieder drin und jetzt, ich weiß noch, der erste Moment, wo 10.000 Fans im Borussia-Park waren, da dachte ich, boah, wie geil ist das denn und die Bude wird voll, jetzt ist sie wieder voll zwei, drei Spiele sind gespielt. Ich oder wir wissen es jetzt noch so ein bisschen zu schätzen und freuen uns jedes Mal, aufs Neue rauszugehen, weil wenn du mehrere Jahre Bundesliga spielst, ist es ja leider so, dass dieses Gefühl auch abstumpft, immer rauszugehen und dann hat man nicht immer dieses Gefühl, Gänsehaut, wie geil ist das denn? Das hat man jetzt schon wieder, aber wenn das jetzt hoffentlich noch ein halbes Jahr, Jahr so weitergeht, dann wird das auch wieder in Vergessenheit geraten, weil es das was... Es ist sehr schade, aber wahrscheinlich auch genauso menschlich.
0: Aber nimm uns mal mit in deinen Kopf bei diesem ersten Spiel dann wieder vor Zuschauern. Wie ungewohnt ist es wirklich und wie schnell innerhalb des Spiels bist du in den Modus zu kommen, aber also sehr einfach wie vorher? Ähm, Erwischt also man sich dabei, dass man mehr guckt?
2: als als vorher, dass man
1: das gar nicht im Spiel, das ist äh, Wahnsinn. Egal ob mit Zuschauern, ohne Zuschauer, man ist da komplett in so einem Tunnel. Ne? Also auch die Geisterspiele haben sich irgendwann nicht mehr komisch angefühlt. Und im Spiel ist alles irgendwie gleich. Aber ich weiß noch, das erste Spiel war DFB-Pokal, erste Runde. Ähm, da waren 300 Leute da oder so. Also nicht jetzt, sondern davor schon. Ähm das war Wahnsinn. Oder jetzt in Kaiserslautern waren 5.000 Leute da und da ist man auf den Platz gegangen und man hatte schon ein anderes Adrenalin. Das hast du schon gemerkt. Ne? Dann im Spiel ist es gleich, aber gerade davor und danach, das gibt dir schon einfach was. Und das ist ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, es hat ja keiner äh, angefangen im Hinterkopf, boah, man verdient voll viel Geld, sondern man will immer in großen Stadien spielen, Menschen begeistern, äh, feiern vor der Kurve. Das war ja das, was allen so antreibt. Und das merkt man dann, dass diese dass dieser Urwunsch äh, dann wieder so befriedigt wird. Das ist schon ein ganz, ganz geiles Gefühl.
0: Hast du als junger Spieler, als du das erste Mal vor größeren Kulissen gespielt hast, dich da rantasten müssen? Also warst du sehr nervös bei den ersten Auftritten?
1: Ich bin, glaube ich, niemand, der so krass nervös ist. Ich habe das nicht so. Also ich bin eigentlich nie nervös. Ich weiß nicht, ob das schade oder gut ist. Für meine Karriere war es wahrscheinlich jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, mich hat das eher einmal angespornt. Ne? Also ich fand das richtig geil, wenn du in so das erste Mal vor richtig vielen Zuschauern war mein erstes Zweitligaspiel bei Fortuna Düsseldorf, montagsabends zweite Liga, ich habe bei Bochum gespielt und da kam ich in der 75. Minute rein und dann äh, haben, das war ja früher noch, das ist ja heute auch noch so, dann rufen alle so Spieler Spielerwechsel bei Bochum und neu im Spiel mit der Nummer 23 Christoph und dann haben halt alle Fortuna Arschloch gerufen ne? und das ist, äh, das sind, das ist einfach so, also das spornt einen an, das ist geil ne? und dann stehst du da, bist natürlich irgendwo nervös, das gehört auch dazu, so eine Grundspannung, ähm, aber willst dann irgendwie mh, begeistern und zeigen, was du kannst, du so auch gerade als, als junger Spieler, das geht weniger verloren, dass du zeigen willst, was du kannst, aber das ist schon einfach das, was am meisten auf jeden Fall befriedigt.
2: Wenn das bei dir nicht so das Thema ist mit der Aufregung, merkst du das aber bei Mannschaftskollegen oder hast du das vielleicht bei alten Mannschaftskollegen ja, gemerkt, du musst keinen Namen nennen, es sei denn, du möchtest, dass es Leute gibt, die dann wirklich eine Stunde vorher nicht mehr ansprechbar sind, weil sie völlig ja. hibbelig sind?
1: Also, und Es ist, ist glaube ich, einfach eine Typfrage und keine Altersfrage. Also ich habe äh, mit älteren Spielern zusammengespielt, die total nervös waren, die dann wirklich auch schon so einen Tag vorher, wo du merkst, dass die so langsam in den Tunnel kommen, was ich ja gar nicht verstehen kann. Ne? Oder die dann, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann im Bus zum Spiel sitzen und... Ich mache wirklich am liebsten Witze. Vielleicht mache ich die auch, um so eine gespielte Lockerheit mir zu erhalten. Wobei ich jetzt mittlerweile sagen würde, das mache ich, weil ich wirklich lustig bin. Äh, auf jeden Fall ähm, ist es dann so, dass, dass ich merke, alle haben dann ihre Earpads drin und sind komplett im Tunnel. Ähm, weil es auch irgendwie dazugehört. Ne? Da wird dann auch nicht so gerne gesehen, wenn man dann noch redet. Aber da kann ich schon relativ locker sein und dann so mit wahr machen... Da nehme ich aber auch noch andere Sachen wahr und freue mich eigentlich, dass ich da bin. Und dann, wenn du dann wirklich rausgehst zum, äh, auf den Spielertunnel, dann weiß ich einfach, dann kann ich mich drauf, auf mich verlassen, dass ich dann irgendwie da bin und dann in den Tunnel komme. Also ich brauche jetzt keine große Anlaufzeit, um
2: in den berühmt-berüchtigten Tunnel zu kommen. Wann ist man aus dem wieder draußen? Nach dem Abpfiff. Ja. Wobei Adrenalin noch lange Wenn noch der hält, das Mikro ne? unter
0: die Nase hält, dann ist er da, <lacht> <ja. die Reife lacht> noch voll fokussiert.
1: Äh, ist, also, äh, ich merke es tatsächlich, also äh, nach den Spielen kann ich nicht so gut einschlafen. Mhm. Also, das habe ich schon, gerade nach Abendspielen. Wenn, letztes Jahr, wenn wir Champions League gespielt haben, dann penne ich mein, manchmal erst so um drei, vielleicht vier Uhr ein. Also, dann merke ich schon, dass es was mit mir gemacht hat ohne zu denken, dass es jetzt noch was mit mir macht, aber das verarbeitet man schon. Also man hatte ja krasse Gefühle und dann hatten wir auch echt heftige Spiele. Und dann bist du aufgedreht, dann ja.
2: Gibt es auch keine wirklichen Tricks dagegen? Ne? Ich weiß, ja. bei Mats Hummels ist es auch so, der dann, gut, der guckt meistens NBA nachts dann, weil er weiß, das ist vielleicht normalerweise verboten, wenn wir am nächsten Morgen trainieren, aber ich werde jetzt sowieso nicht einschlafen, weil das Adrenalin noch so hoch ist.
1: Nee, es gibt keinen Trick dagegen. Es ist ja auch, also es wäre ja auch schade, wenn es nicht so ist. Ne? Also diese, du bist ja dann, das hört sich mal so krass an, aber du bist ja irgendwo in jedem Spiel mitten im Kindheitstraum und dass dich das dann aufkratzt du hast so viele Emotionen während eines Spiels, egal, ob es jetzt positiv oder negativ ausgeht. Der Trainer hat dich abgefuckt. Also du hast ja so viele Themen, mit denen du emotional beschäftigt bist, dass du dann, das beschäftigt dich schon auf jeden Fall im Unterbewusstsein.
0: Und du kannst auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du dich hinlegst, obwohl du nicht müde bist und du versuchst einzuschlafen, ich entwickle die größte Form des Selbsthasses, wenn ich merke nach einer halben Stunde und nach einer Stunde, okay, ich bin immer noch nicht eingeschlafen, dann stehe ich wieder auf. Also,
2: also ich merke tatsächlich auch nach Sendungen, denn wir machen ja stimmt. auch was, was ja. sich wie ein, wie ein Traum anfühlt, dass ich aber gar nicht aufhören kann, über diese Sache zu brabbeln. Also das, was du natürlich auf dem Feld erlebst, das erleben wir ja daneben, äh, egal, ob da jetzt ein Interview gut oder vielleicht auch mal total doof gelaufen ist oder ob hinter mir eine Werbebande zusammengekracht ist, während ich was anmoderieren wollte und ich merke, dass ich einen Drang habe, darüber zu reden, weil das irgendwie verarbeitet werden muss. Wenn du jetzt sagst, Formspiel ist das bei dir gar nicht so krass mit dem Tunnel, weil du noch Witze machen kannst, bist du dann danach aber thematisch noch so sehr dabei, dass du ähm, Freunde äh, vielleicht bis zum sich verabschieden Mannschaftskollegen dann noch voll laberst mit den Themen, die da 90 Minuten lang passiert sind? Ja,
1: ich habe, äh, also mit meinem besten Freund telefoniere ich meistens nach den Spielen. Ähm, so, der guckt auch alle Spiele, nur mal so eine Einschätzung, wie der das gesehen hat, Das äh, mache ich eigentlich immer, das ist so ein bisschen Routine geworden. Jetzt nicht, weil es da um fachlich ganz große Dinge geht, sondern einfach, weil er mein bester Freund ist und wir halt auch gerne reden. Und dann erzähle ich ihm noch so ein bisschen, was so innerhalb passiert ist. Das mache ich schon immer, aber dann setze mich meistens tatsächlich abends äh, nochmal mit dem John Tonic auf meine Hollywood-Schaukel und lasse mal so alle Revue passieren. Ach, äh, das, und das mag ich Mann. auch. Das also jetzt so eine, hast du gerade
2: sehr viele schöne Bilder erzeugt, <lacht> ja, da gehen gerade ähm, viele Sachen im Kopf durch.
1: Ja, das äh, ist ja auch irgendwie so eine, also das ist für mich so eine Routine, die ich total mag. Ne, nach so einem Spiel, du bist kaputt. Ich mag auch zum Beispiel das Gefühl total, wenn man kaputt ist. Wenn man so sich wirklich verausgabt hat und dann weiß man, boah, jetzt setze dich ich habe das Bild auch zu, zum Beispiel, wenn ich so in der 70. oder so also wenn ich nicht mehr kann, ne, dann habe ich dieses Bild von der Hollywood Chocolate und Gin Tonic in meinem Kopf <lacht> und denke so jetzt kommen noch 20 Minuten, hau noch mal alle draus und dann setze ich da heute Abend wieder hin und dann ist die Welt wieder schwer in Ordnung. Also das, ich habe schon so Routinen, wo ich ähm, dann runterkomme und auch vielleicht verarbeite.
0: Oh, das werde ich bei, meiner, bei meinem nächsten Kommentar verwenden. 70, 70. Minuten. Oh, der Kramer <lacht> denkt gerade an den Gin Tonic. Ja. Schaut ihm die Augen. Das lag da ja, kommt, dran, er ja. denkt an den Gin. <lacht> Jetzt musstest du leider über einen Monat verletzungsbedingt zuschauen, da sind wir auch wieder beim Thema Typfrage, weil ich habe mal geschaut, du bist eigentlich in deiner Karriere nie länger als zwei Monate, wir klopfen alle mit, verletzt gewesen, wie gut kannst du damit umgehen, zugucken zu müssen?
1: Ja, nicht so gut, also jetzt 5-0 gegen Bayern gewonnen, war schon scheiße, von da oben, ne? Also das war schon echt scheiße. Äh, Generell äh, bin ich ein äh, ganz großer Freund von Sachen auskurieren lassen. Ne? Also wenn ich, ich bin da auch so wirklich eine Mimi, ne? Und wenn ich merke, mein Bein ist da nicht 100% okay, dann kann ich es nicht, ne? Dann bin ich blockiert. Und ähm, ja, deswegen lasse ich immer alles auskurieren. Ich weiß, die, also die Rea nervt mich brutal, ne? Brutal. Äh, aber ähm, ich mache es natürlich gewissenhaft, weil da ja auch ein Richtiger Sinn hintersteckt, ne, und äh, von daher glaube ich, dass ich ein angenehmer Reha-Partner bin für meine Reha-Trainer. Mm auch wenn die mich manchmal vielleicht ein bisschen mehr motivieren müssen, aber ich mache es schon sehr gewissenhaft, weil es, ich unterm Strich weiß, das ist mein Körper und da will ich den perfekt vorbereiten, dass nichts mehr passiert.
2: Da, da hast du auch, weil du schönerweise in den Bereichen noch nicht so viel Erfahrung sammeln musstest, weil du eben selten verletzt gewesen bist, jetzt viel viel neues Fachwissen. Also wir haben vorhin ganz kurz darüber geredet, was da alles für Behandlungen jetzt auf dich warten. Ja, also ich sag
1: dir, da musst du auch dran glauben. Ja? Also <lacht> was die alles machen mit... Äh Tiefen, Wärme, Stoßwelle, Strom, Magnetfeld, also da, wirklich, also da muss ich wirklich sagen, ja, das hilft jetzt. Ne? Also, <lacht>
2: aber es ist auch, auch zurück. Ja. Es ist
0: auch eine besondere Beziehung, ne? Reha-Trainer oder auch Physiotherapeuten und so weiter, das habe ich so oft schon gehört, dass, weil ihr auch häufig dann lange bei denen auf der Liege liegt und so weiter, ne? das ist was Besonderes. Ja, aber du
1: musst ja auch vorstellen, also ich habe da auch äh, jemanden speziellen, der eigentlich, von dem ich am liebsten angefasst werde, weil es ist ja so, äh, kein Mensch ist perfekt gerade. Und mein Physiothera meine Physiotherapeutin weiß, ich stehe so, sagen wir mal, so ein bisschen schief, weil die mich schon so oft in der Hand hatte. Und wenn ich zu jemand anderem gehe, dann macht der mich gerade, was eigentlich in der Norm perfekt ist, ist aber für meinen Körper eine Katastrophe. Und deswegen weiß ich, ich gehe zu Steffi, die weiß, der Kramer steht schief, der steht genau so schief, und dann, wenn ich gerade stehe, macht er mich halt schief. Und das ist für meinen Körper gut. Deswegen hat man da schon eine, auch eine, also, es ist eine logische Beziehung, weil im Leistungssport, das kannst du jetzt nicht vergleichen mit, wenn du äh, zwei, dreimal die Woche joggen gehst, ne, und dann zieht was, und dann, wenn da irgendwie was falsch steht, das merkst du sofort, ne? und dann äh, kannst du mal in der Maximalbelastung irgendwann mal reinziehen.
2: Da, da möchte ich gerne so ein Instagram-Spruchbild von haben. Kein Mensch ist perfekt gerade. Und du am besten mit so einem romantischen Bild, mit Gin Tonic zum Beispiel. Äh, es gibt ein anderes Instagram-Spruchbild. Also diese Dinger gibt es ja immer mit, mit, mit Slogans, die dann auch Mut machen oder was auch immer. Ähm, Come back stronger. Ernsthaft? Glaubst du da wirklich dran? Kann man Nein. wirklich aus so einer Verletzungspause stärker zurückkommen? Weil es klingt... Sehr ehrlich von dir, Erstmal nervt's doch nur. Ja,
1: natürlich nervt das und vor allem, also der Comeback Stronger, diese ganzen Hashtags, die kannst ja auch alle irgendwo in eine Tonne kloppen, das ist so eine Erfindung des 21. Jahrhunderts, aber man muss sagen, das Einzige, was, also sportlich gesehen ist es ja so, es soll einem helfen, mental über die schwere Zeit, komm, Comeback Stronger und dann auf geht's, aber das Einzige, was man wirklich ohne Spaß sagen kann, ist, ähm, wenn man dann mal eine gewisse Zeit verletzt ist, also ich habe wie gesagt, es nutzt sich alles ab und ich finde es auch traurig, dass man das sagen muss, aber manchmal hat man nicht so Bock auf Fußball. Schwere Zeit, schlechtes Wetter, jetzt, übertrieben gesagt, ne, aber äh, wenn du dann mal einen Monat zuguckst, ne, dann merkst du wieder, wie sehr du danach, wie sehr du dich danach sehnst und wie sehr du das liebst. Ne. Also äh, Ich hatte dann auch vor, vor meiner Verletzung, weil ich zweimal nur Joker bin, reingekommen und dann habe ich mich verletzt, dann habe ich im ersten Moment gedacht, ja, Scheiße, aber zwei Wochen raus ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Also, du wirst schon überleben. Jetzt ist es ein Monat und ich merke richtig, dass es so richtig in mir humort und kribbelt, dass ich unbedingt wieder auf den Platz will. Ne? Und da kann man dann sagen zu Comeback Stronger, vielleicht ist es mental nochmal gut, dass man weiß, okay, du bist einfach aus vollem Herzen Fußballer und möchtest auf diesen Platz. Ne? Und dann sage ich dir, wenn du wieder richtig Bock auf die Nummer hast, ne, dann bist du auch besser. Dann kann man vielleicht Comeback stronger sagen, aber so aus rein sportlicher Sicht ist das natürlich kompletter Füllefang.
2: Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ein Profifußballer dann mal eine Weile nicht die Bewegung hat, die er sonst hat? Was, äh, oder musst du darauf achten, dass du nicht äh, den Spruchband Comeback fetter bekommst, wenn du dann wieder auf dem Platz stehst? Ja, ich habe gute Gene, äh, würde ich sagen. Die
1: das hätte ich auch gerne. Ja, ich bin ja so ein, ich bin ja so ein langer. So ein langer Deutscher halt. Ne? <lacht> <lacht> deswegen, das ist mein Spruch. Ich <lacht> bin ja so ein langer Deutscher. Deswegen ja. äh, habe ich hier zum Glück keine Probleme damit. Ich habe in der Fettmessung tatsächlich auch Prozente abgenommen. Weil in so Verletzungen ist ja ganz skurril auch, wenn man dann verletzt ist und man hat was, dann achtet man ja auf das und auf jenes. Und ich habe dann auch ein bisschen mehr auf meine Ernährung geachtet. Und deswegen ähm, habe ich keinen Zucker mehr gegessen. Und von daher bin ich richtig in shape. Come back strong. Oh
0: Gott, Fettmessung. Würde dir, direkt Reis ausnehmen. Eine Sache ist
2: passiert, während deiner Abstinenz, du hast gerade gesagt, bevor du dich verletzt hast, bist du zweimal als Joker reingekommen. Jetzt haben sich da auf deiner Position zwei Jungs ziemlich festgespielt, die im Moment auch nur schwer wegzudenken sind aus der Gladbacher Startelf. Conet und Zacharia Auch ein Flo Neuhaus ist da im Moment hinten dran, haben wir in den letzten Folgen schon viel darüber gesprochen, also in den letzten Podcast-Folgen. Wie hast du die Entwicklung gesehen und fühlt sich das komisch an? Oder kann man als Mannschaftsspieler sich darüber freuen, dass sich da so eine wichtige Zentrale gefunden hat in der Zwischenzeit?
1: Darüber freuen ist natürlich eine ganz schwere Frage. Ne? Also ich freue mich äh, wirklich für Dennis, weil der hatte, eine, also für Zakaria, der hatte eine richtig schwere Zeit, auch eine komplizierte Verletzung. Ähm, und man muss natürlich sagen, der hatte im letzten Jahr, wo er auch fit war, ein Jahr das Gleiche, was jetzt zum Beispiel Flo und ich haben. Dass er auf der Bank saß. Ne? Und wir haben Champions League gespielt, wir hatten die tollen Highlight-Spiele Und deswegen ist es einfach ganz normal in einem Bundesliga-Club, äh, dass so, es geht ja da gar nicht um besser oder schlechter, das, ich habe es auch letzte Woche bei euch, glaube ich, gesagt, sondern einfach um das Momentum. Ne? Und im Moment äh, passt Zaccaria und Kune, Also Kune, dass der 19 ist, ne? der kann ja ab jetzt gefühlt, also ist jetzt übertrieben gesagt, der kann ja nur noch schlechter werden. Der hat eine Ruhe am Ball, also dann denkt er der ist. 30 und äh, das ist Wahnsinn. Ne? Und im Moment passt das einfach äh, total gut und dann sind Flo und ich halt äh, hinten dran, aber genauso ähm schnell, wie es jetzt in die Richtung geht, kann es auch in die andere Richtung gehen. Also generell sind es natürlich meine Konkurrenten und ich will spielen, aber bevor es halt meine Konkurrenten sind, sind es auch einfach meine Mitspieler. Ne? Und ich habe das schon in ganz vielen Phasen häufig betont. Ich habe mich auch irgendwann mal für eine Mannschaftssportart entschieden und dann musste die auch so leben. Ne? Und ich kann mich dann auch wirklich für Zakaria freuen, dass er nach so einer Verletzung dann auch irgendwie mal wieder zurückkommt. Und das erlebt die tollen Spiele, die Highlight-Spiele, die dann vielleicht ich letztes Jahr anstatt, anstatt ihm gespielt hat. Also das ist halt in der Mannschaft so. Manchmal leider, manchmal schön.
0: Wir wissen, dass du und Flo Neuhaus ja auch eng miteinander seid. Mhm. Jetzt hat er äh, gerade auch mal öffentlich sich so ein bisschen beklagt, hat gesagt, ja, hat ja hier und da vielleicht vom Verein die Rückendeckung gefehlt. Was mich interessiert, wie intensiv ihr beiden miteinander dann auch euch darüber austauscht, weil ihr ja, da ist die Konstellation ja noch besonders, weil ihr eng seid, aber dann ja auch auf der Position um Plätze konkurriert.
1: es ist übrigens, ich habe das schon ganz häufig in meiner Fußballkarriere äh, erlebt. Ich weiß nicht, warum, das muss aber irgendwas unterbewusst psychologisches haben, dass man häufig mit den Spielern, auf denen man eine Position begleitet, also mit seinen Konkurrenten am besten kann.
0: Ach was. Okay.
1: Das ist ganz häufig so, ich checke nicht wieso, aber das habe ich in allen <lacht> meinen Stationen habe ich das äh, erlebt. Ist mal für einen Psychologen wäre das eine gute Frage. Ähm,
2: Gibt gibt's Anwesende? Herr Rucker dreht sich um.
0: Keine Psychologen in unserem Publikum. Das ist
1: aber, also das würde mich echt interessieren, äh? das, das ist mir schon auch häufig aufgefallen. Jetzt nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei anderen Positionen. Das ist, das ist ganz, mhm. ganz krass, weil du auch irgendwie, die auf
2: deiner Position, die nimmst du dann so an der Hand irgendwie. Das ist okay. ganz, ganz skurril. Äh, äh, gar ich meine, es gäbe ja unterschiedliche Ansätze. Also man könnte sagen, weil ihr gleich tickt, landet ihr am Ende auf der gleichen Position oder aber, äh. weil ihr auf derselben Position seid, könnt ihr auch die gleichen Dinge besprechen, erlebt das aber alles Aber das wäre aus rein sportlicher Sicht. Das stimmt, ne? ja. Auch menschlich, weil, also...
0: Und ich würde jetzt mal nicht sagen, dass alle Sechser oder zentralen Mittelfeldspieler gleich ticken. Das nee.
2: Ja, wäre jetzt ein bisschen sehr über den Kamm geschoren, dass ihr alle Strategen seid. Oder zwei, also ich glaube, gerade auf der Position, dann gibt es die Athleten, dann gibt es die, die, die das eben mehr mit Auge machen. Ja, Aber ja, da werden wir nachgehen. Ne? Das wäre echt mal interessant. Ja. Äh, ihr, ihr, zur Frage
1: mit Flo, klar tauschen wir uns aus. Ich halte gar nichts davon, Ratschläge zu geben. Also ich, äh, das jetzt auch wieder überspitzt gesagt, aber selbst mein ähm, eigener Vater oder mein Berater oder was weiß ich, kann mir nicht so einen richtigen Ratschlag geben, weil man es immer erst selbst glaubt, wenn man es selber durch, äh, durchlebt hat. Wie oft haben mir meine Eltern gesagt, genieß die Schule, du wirst sie vermissen. Und ich habe gesagt, ja, bei euch war das so, ich nicht. <lacht> und jetzt sitze ich hier und sage, hätte ich die Schule mal mehr genossen, ich vermisse sie. Und ich, also... Ich wusste aber damals noch nicht, dass ich einen Fehler mache. Und bei Flo ist es aktuell so, ich habe zum Beispiel auch, also wenn ich mich jetzt mit 23, 24 sehe, da habe ich auch viel zu viel gesagt und viel zu viel. Da habe ich jedes Interview mitgenommen, fand das auch geil, immer über alles zu reden, mit der, mit der WM, mit meiner Wechselgeschichte. Ich habe alles mitgenommen, das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Aber hätte ich die Zeit äh, damals nicht so erlebt und hätte daraus nicht so gelernt, dann. Ähm, würde ich heute auch wahrscheinlich nicht so sein, wie ich bin. Und von daher gebe ich ihm da gar keine Tipps oder sowas. Er weiß ja selbst, ich meine, der ist ja auch einfach alt genug, ne? er weiß, glaube ich, selbst, dass er da was gemacht hat, was jetzt nicht so cool war. Aber auch das gehört dazu. Also, mhm. es, es, du musst alles, was du tust, dafür musst du gerade stehen, äh, musst du die Konsequenzen tragen. Und das gehört halt auch zu einer Entwicklung des Fußballers, aber vor allen Dingen zu einem Menschen, gehört das einfach dazu. Ne? Und in der, er hat keine einfache Phase, aber aus der wird er rauskommen. Und dann kann es wirklich ein Comeback Stronger geben.
0: Aber das klingt jetzt ein bisschen so, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass du dir nichts sagen lässt. Das geht doch als Mannschaft nicht. Nein, nein okay.
1: natürlich nicht. Also das war, deswegen habe ich gesagt, das ist überspitzt gesagt. Mhm. Nur muss man es halt, also ich lasse mir generell viel sagen ne, und höre auch auf viele Menschen in meinem Umkreis. Nur glaube ich, dass man die letzte Überzeugung erst gewinnt, wenn man den Fehler wirklich selbst macht. Wahrscheinlich.
0: Noch, noch ein gutes Zitat.
2: Ich schreibe mit. Äh, Du hast uns beim, beim letzten Mal erzählt, da war die Situation natürlich noch eine andere, dass ihr jetzt unter Marco Rose doch einiges neu macht. Also wir müssen ein bisschen zurückspulen. Übergang von dem einen Trainer, der vor allen Dingen Ballbesitztrainer war, Dieter Hecking, zu Marco Rose, der euch, da hast du gesagt, das Pressing, das hohe Pressing beigebracht hat. Das war was, was ihr als Mannschaft neu lernen musstet. Jetzt habt ihr wieder einen neuen Trainer. Adi Hütter hat euch was im Vergleich zu Rose neu beigebracht oder war der Umbruch da gar nicht so groß?
1: Der Umbruch war nicht so groß, weil er ja auch irgendwo für hohes Pressing, für sehr viel Power-Fußball steht, ähm, für schnelles Umschalten. Und äh, von daher, er hat, so, er hat wir hatten eine Phase, wo er das System angepasst hat, was momentan einfach gut passt. Ähm, ja, Kommt das eigentlich
2: aus der Mannschaft heraus? Ähm, melden sich da auch mal Spieler und sagen, lass uns doch mal lieber mit Dreikette spielen?
1: Nee, also es, der erste Impuls kommt, glaube ich, immer vom Trainer. Ähm, ich finde an Adi Hütter gut, dass er da natürlich die Spieler mit einbindet, weil das ist auch eine Qualität eines Trainers und es ist auch wichtig, dass er es macht, weil die Spieler müssen es am Ende spielen, dass er sich da Meinungen einholt, aber natürlich kommt der Impuls, kam dann, kam dann von ihm und dann geht es ja wirklich nur darum, dass du mal was anpasst, ein bisschen was im Anlaufen veränderst, ohne die äh, Grundausrichtung zu verändern und das hat dann äh, gut geklappt.
0: Du bist jetzt mit einer Saisonunterbrechung quasi durchgängig seit 2013 in Gladbach. Nur der ewige Toni Janschke und Patrick Herrmann sind, sind noch länger da. Ich habe mich gefragt, ob es die Gefahr gibt, ob du die siehst, dass sich irgendwann so ein bisschen der Schlendrian einschleicht, wenn man so lange im gewohnten Umfeld ist.
1: Bei mir nicht. Ich glaube, dass es dass die Gefahr gibt. Bei mir und Gladbach, also bei mir gibt es sie generell auch, bei mir und Gladbach nicht, weil ich ein sehr dankbarer Mensch bin und auch jemand, der etwas zu schätzen weiß. Und ich weiß es brutal zu schätzen, was ich an Gladbach habe. Ne? Also äh, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was ich auch so außerhalb des Fußballs mache. Ne? Da kriege ich immer von der Vereinsführung den Rücken gestärkt. Ich darf da machen, was ich will. Das ist nicht selbstverständlich. Ich äh, habe, wie gerade mit Flacco oder mit Toni Janschke angesprochen, ich habe wirklich Freunde gefunden im Verein, was nicht nur äh, Kollegen sind. Ich gehe da jeden Tag gerne hin, ob ich jetzt einmal unabhängig von meiner sportlichen Situation, ich mache das wirklich einfach unfassbar gerne. Ne? Ich liebe den Verein und äh, weiß schon zu schätzen, was ich am Gladbach habe. Und deswegen ähm, ja, kann mir das nicht passieren.
2: Das Gibt es also tatsächlich Freunde in der Fußballbranche, ja.
1: Es, es gibt es tatsächlich nicht häufig. Das ist, glaube ich, wirklich eine, eine richtige Seltenheit. Aber jetzt gerade mit Stinde, Wendt, der jetzt leider weg ist, Hermann, Janschke, ich spiele mit denen Sommer, ich spiele mit denen so lange zusammen und dann hat man so viele Schlachten geschlagen und wir haben so einen richtig geilen Spirit, und so einen richtig geilen Kern, wo wir dann wirklich nach jeder Auswärtsfahrt, gerade nach den Champions League spielen oder EuroLeague spielen, wenn wir sie dann haben, dann sitzen wir wirklich noch bis nachts zusammen, trinken was, wir machen privat eigentlich relativ viel. Also es ist schon, es ist noch so, der, der Fußball, die so elf Freunde müsst ihr sein, das ist es ja heute gar nicht mehr, das ist auch bei uns nicht mehr, aber trotzdem so ein bisschen davon haben wir uns beibehalten und das äh, liebe ich unfassbar und deswegen mache ich es auch am Ende des Tages. Also ich freue mich schon, wenn wir jetzt äh, äh, nach Madrid fahren und wissen, könnte könnt auch mal in die Hose gehen. Ich freue mich trotzdem auf das Bier danach mit
2: den Jungen. <lacht> Ach, das ist Gin Tonic. Also, ja, da ist keine Hollywood-Schaukel, deswegen. Okay. Ja, Wobei, muss ich ehrlich sagen, wir haben damit gerechnet, dass euer Kader zu dieser Saison schon irgendwie auseinanderbricht, weil es um so viele Leute Gerüchte gab. Also, Flo Neuhaus, ja, einer davon, Dennis Zakaria, ein anderer. Ganz einfacher Grund, ihr habt halt auch einfach sehr gut gespielt und das weckt ja normalerweise Begehrlichkeiten bei anderen Clubs. Jetzt seid ihr trotzdem zusammengeblieben, zumindest größtenteils. Hattest du dann, wenn du auf der einen Seite so genießt, was da entstanden ist, umso größere Sorge, dass das alles weg ist nach dem Sommer? Ähm, ja, ich wusste ja... Dass meine ganz, ganz engen Buddies, dass die
1: wahrscheinlich da bleiben. Ähm, klar hatten wir viele Gerüchte, weil wir gut gespielt haben. Ähm, es sind natürlich, es wird unheimlich viel geschrieben. Ne? Also, bis dann wirklich mal ein Verein 30, 40 Millionen auf den Tisch legt, da muss wirklich viel Wasser den Rhein runterfließen. Ähm, ja, und äh, von daher hatte ich da keine Sorge. Wo ich mir, wo ich so ein bisschen Sorge habe, ist, wenn dann 23 Janschke ausläuft, Stindel ausläuft, ich auslaufe. Da ist dann so ein bisschen, Ungewiss, was dann irgendwie passiert. Ne? Und äh, also, wie gesagt, ich äh, bin schon auch dankbar, dass ich so tolle Teamkameraden habe, ne? Auf jeden Fall. Aber ja, generell ähm, lebe ich gerne im Hier und Jetzt und nicht zu so sehr in der Zukunft.
0: Aber es ist, schon, es ist schon besonders an der Borussia, auch wenn du das jetzt nochmal so erzählst, dass es diesen Kern einfach gibt. Und hat natürlich Adi Hütter dann auch, erleichtert Adi Hütter auch einfach den Job, ne? weil er übernimmt eine funktionierende Einheit und kann mit der an, an den Dingen feilen. Ja, ne? und
1: ich sag dir so, ähm, Werte, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wie Identifikation und so, die sind schon nicht so unwichtig. Die gibt es im heutigen Fußball wenig bis gar nicht mehr, ne? Also dass alles nur so eine Durchgangsstation wird. Und ich sag dir, wenn du, dich, wenn du einen Kern hast, der sich mit dem Verein identifiziert, dem nicht egal ist, was passiert, der nicht im nächsten Sommer oder im übernächsten Sommer irgendwo hinwechseln will, das äh, ist schon nicht so verkehrt.
2: Aber wie hat das denn dann genau funktioniert in Gladbach? Also, Du hast jetzt ein bisschen angedeutet, dass da offensichtlich auch von Vereinsseite Vertrauen gegeben ist, dass ihr als Spieler Dinge machen könnt, wo vielleicht andere Vereine sagen, nein, nein, außerhalb des Platzes geht gar nichts. Aber es ist ja offensichtlich so besonders, dass dann vielleicht auch von Max Eberl und, und anderen Leuten ein besonderer Stil vorgelebt worden ist, denn ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass das andere Vereine... Auch die hier in der Nähe sehr sehr gerne so kopieren würden. Es funktioniert ja nur offensichtlich nicht überall.
1: Ja, es, es geht ja einfach darum, wie du wie du den Menschen, den Spieler einfach behandelst. Ne? Und ich hatte nie einen, einen Grund äh, zu sagen, äh, ich hätte ich hatte natürlich jetzt auch nicht, das, das muss man, das ist auch Teil der Wahrheit. Ich hatte jetzt kein Angebot von Real Madrid oder Barcelona. Hätte ich das gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich weg gewesen. Ne? Also äh, das muss man auch so ehrlich sagen. Aber ich würde niemals so einen Schritt diagonal hoch rechts, diagonal hoch links von Gladbach wegmachen, weil äh, ich dafür den Verein zu sehr mag. Und das hat natürlich auch einfach mit der Führung zu tun. Also ich bin Max Eberl in so vielen Sachen unfassbar dankbar. Ich äh, habe so viele Mitarbeiter, äh, Steffen Korell, Steffen unseren Hauptscout. Also da ist man einfach in einem guten Austausch und die geben uns einfach ein gutes Gefühl. Und das wissen wir auch, glaube ich, äh, alle zu schätzen, die jetzt schon so lange dabei sind. Das ist ja auch ein Riesenlob, das größte Lob für einen für Verein ähm, klar ist es jetzt auch so, dass äh, wir irgendwann in eine Altersstruktur kommen, äh, wo es dann auch nicht mehr weggehen würde. Aber ein Patrick Herrmann, ein Toni Janschke, ein Loss äh ich, äh, wir hatten ja auch mal Möglichkeiten irgendwo hinzuwechseln wahrscheinlich. Und das ist das größte Lob für einen Verein, wenn man dann sagt, nee, wir wollen da bleiben, weil wir es hier geil finden. Und das kann sich dann schon auch die
2: Führung auf die Fahne schreiben. Ihr seid jetzt schon eine ganze Weile da. Mittlerweile gibt es eine junge Generation danach. Da sind jetzt zwei <lacht> Außenverteidiger, die 18 spielen. Wie alt lässt das, äh, die 18 sind? Wie alt
0: lässt das einen fühlen? Alt. <lacht> Zwölf Jahre Unterschied. Das ist schon... Ja, ja das, ist, das ist komisch. Wenn du sagst, du hältst
2: nichts von Ratschlägen, hältst du dich dann bei zum Beispiel den beiden auch so ein bisschen zurück? Luca Netz, Joe Skelly. Ja, da geht es ja so mehr um was
1: Inhaltliches. Ne? Also, wenn wir, ich bin sowieso ein, einer, der viel über Fußball redet, auch auf dem auf dem Platz einfach viel redet und da viel probiert zu helfen und zu coachen. Ähm, klar nimmt man sich dann mal einen jungen Spieler, weil das sind ja wirkliche Hilfestellungen, wenn es um was Inhaltliches geht. Und auch das muss er selbst ausprobieren. Aber da probiert man natürlich dann schon mit Rat und Tat irgendwie zur Seite zu stehen. Das ist ja auch ganz, ganz normal.
0: Du hast vorhin dieses Thema krasser Durchlauf, äh, Identifikation mit einem Verein äh, angesprochen. Es gab gerade diese Debatte über die Entwicklung junger Spieler, die äh, Rashida Susi von Fürth angestoßen hat, der im Kicker gesagt hat, äh, der deutsche Fußball verliert Talente, weil sie zu früh zu viel verdienen. Also der beklagt sich darüber, dass es Topclubs gibt, die kaufen ihm 13-, 14-Jährige oder holen die weg und ködern die mit Gehältern, die er seinen Top-Zweitliga-Kicker nicht bezahlen kann. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo sie vielleicht doch durchs Raster fallen, dann sollen sie wieder in die zweite oder dritte Liga zurück, das Gehalt geht runter ohne Ende und er sagt, ja, da ist doch klar, dass das einen Knacks gibt. Hat er da einen Punkt?
1: Ja, voll. Also das ist der Punkt und vor allen Dingen hat, ist es auch noch mal ein Punkt, ob man wirklich einem 13-, 14-, 15-Jährigen so viel Geld gibt. Ne? Weil ich sag dir, die können in dem Alter kannst du noch nicht einschätzen, wie viel Geld du fürs Leben brauchst. Und wenn du dann, sagen wir mal, 10, 15 Mille im Monat verdienst, ne? das ist abgefahren abartig. Ne? Und dann hast du es wirklich so, dass du, äh, dass du nicht mehr, nie, kein, ich will nicht sagen, keinen Antrieb mehr hast. Aber natürlich äh, ist es auch immer ein Antrieb, Geld zu verdienen. Ich habe in der B-Jugend bei Fortuna Düsseldorf ich im ersten Jahr 20 Euro Fahrtgeld bekommen. Und da war ich so stolz drauf, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann habe ich irgendwann im zweiten Jahr 40 Euro bekommen, dann bin ich nach Leverkusen gegangen und da habe ich in der A-Jugend 250 Euro bekommen und dann haben die mir, weil ich so gut gespielt habe, einen, was, äh, hier die Gehaltsobergrenze 400 Euro gegeben und da war ich richtig, richtig krass stolz drauf ne? und deswegen hat mich Geld auch noch so ein bisschen angetrieben und Geld ist auch, das darf man nicht unterschätzen, ist ein ganz normaler Antrieb, von auch von jungen Fußballern, ne? aber wenn du dann zu früh, zu viel Geld verdienst, ne, dann, du verlierst den Antrieb, dann kommst du auch in Sachen, wo du ja schon ganz viele Sachen kaufen kannst und nach nichts mehr so richtig strebst, weil du äh, schon irgendwie gefühlt alles hast und der König bist. Und das ist nicht gut für eine Entwicklung eines Kindes.
0: Hm. Und er, er hat dann weiter auch noch beklagt, dass irgendwie der Extremfall dann ist, ein Spieler wird von ihm weggeholt, der geht zu einem Top-Club, da kriegt er keine Einsatzzeit irgendwann und wird dann 5, 6, also er hat dann zum Beispiel Man City genannt als Beispiel, wird dann fünf sechs 7 Mal irgendwohin verliehen und das funktioniert ja dann mit dem Thema Identifikation wahrscheinlich überhaupt nicht im Zusammenspiel, oder? Weil du bist, also du hast zum Beispiel auch diese Laie damals gehabt, Ich, hab, ne? ich hatte
1: ja auch zwei Laien, äh. ich war vier Jahre insgesamt weg. Ich muss sagen, eine Laie ist, ist, also wenn du nichts mehr mit dem Verein zu tun hast, macht es keinen Sinn, aber ich habe natürlich in meinem Leben, ich habe 13 Jahre bei Leverkusen in der Jugend gespielt, äh, dann, äh, also ich, dann hatten die auf der 6 Rolfes, Ballack, Vidal, Reinhard Castro, also... Bei aller Liebe, ne, da, also, da durfte niemand Tor tragen. Ne? Also, das, ist ja, das ist ja, dann, dann wirklich so, ne, dass, du, äh, dass ich da keine Chance hatte. Und dann habe ich mich ausleihen lassen. hatte immer den starken Partner mit Leverkusen in der Hinterhand, die mir auch Stärke gegeben haben. Ich hatte damals jemanden, der sich auch wirklich um mich gekümmert hat, der ständig mit mir Videoanalyse und so gemacht hat. Also ich habe
2: mich schon verbunden gefühlt zu meinem Jugendverein Leverkusen. Während der Zeit dann in Bochum trotzdem weiter Kontakt, weitergearbeitet. Genau. Und das hat einem natürlich auch so ein gutes
1: Gefühl gegeben, auch wenn man dann mal als junger Spieler, was Normales, so ein paar Phasen hatte, wo es vielleicht nicht so lief dann hast du immer das Gefühl, boah, du bist Spieler von Bayer Leverkusen und die helfen dir, die bauen dich auf. Also das muss ich sagen, da, da macht dann eine Laie schon irgendwie Sinn, weil sonst wäre ich bei denen, äh, ich habe ein Jahr noch zweite in der Mannschaft gespielt bei Leverkusen und hätte die Laie nicht gegeben, wäre ich weg gewesen. Ne? Also dann wäre ich vielleicht mit Bochum, Hätte mich dann vielleicht dazu genommen, aber die finanziellen Möglichkeiten sind dann vielleicht auch nicht so, dass die, dass die das dann äh, bezahlen können, was ich in Leverkusen unterschrieben hatte. Also das ist ja dann, äh, dann hätte ich vielleicht auf Biegen und Brechen irgendwie in die zweite Liga kommen können, aber ich weiß nicht, ob es dann weitergekommen wäre. Also ich hatte schon immer so das Gefühl, dass ich auch einen anderen Status hatte beim VfL Bochum, weil ich von Leverkusen ausgeliehen hatte, äh, war. Also es war nicht so verkehrt. Und
0: umgekehrt die Identifikation mit dem Club, der dich ausleiht?
1: Ging Weltklasse. Also Bochum, ne? Bochum war. Also ich habe mich in, in Gladbach verliebt und in äh, Bochum verknallt, würde ich sagen. Also die beiden Leiden, ne, die waren äh, verlobt und verheiratet.
2: Ein Thema habe ich noch auf dem Zettel. Du warst, das werden natürlich die Anwesenden auch wissen und unsere Podcast-Hörer sowieso im Sommer mal wieder bei den Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim ZDF tätig, hast die EM begleitet. Mich würde interessieren, ob sich bei solchen Jobs, also so einem kurzen Perspektivwechsel, dann auch deine Sichtweise für die Arbeit am Mikro, wenn du wieder auf dem Feld stehst, ändert. Also, Kannst du mehr nachvollziehen, warum Journalisten diese oder jene Frage stellen oder diese oder jene Frage nicht stellen?
1: Ja klar, also generell habt ihr ja auch einen, einen ganz schwierigen Job. Ne? Also ich, Schön, als, dass es mal wer sagt. Also als, als, als Experte ist es ja noch ein bisschen einfacher als so als Field Reporter, ne? weil es ist ja auch für euch nicht immer so richtig zu greifen und du hast einfach nur ein Fragenportfolio von woran hat es gelegen jetzt gefühlt. Weil, äh, um wirklich in die Analyse zu gehen, ne? bräuchtest du Zeit, der Spieler muss darauf Bock haben und du bräuchtest eigentlich zehn Minuten und einen Bildschirm. Dann könntest du wirklich mal was besprechen, aber dann kriegt ihr krieg schon aufs Ohr, 30 Sekunden, nee, wurde runtergestuft auf 20 Sekunden, okay, 3, 2, 1, Pause, wir müssen in die Werbung. Und dann äh, ist das halt einfach mega schwer und da kannst du ja auch nur sagen, wie fühlen sie sich denn? Woran hat das gelegen? Genau, und dann hat der, dann im Zweifel hat der Spieler jetzt auch nicht so richtig Bock zu euch zu kommen. Also es ist, klar verändert es die die Sichtweise auch und ich finde, das ist auch ein interessanter Blick, dass ihr auch jetzt, man schimpft zwar immer schnell auf euch, manchmal auch zu Recht, aber, ähm, ja, generell habt ihr auch einfach einen, keinen einfachen Job. Ne?
2: Wie nutzt du Medien grundsätzlich? Also du wirst natürlich nach dem Spiel an so ein Mikro gebeten und hast im besten Fall dann auch Lust, über das Spiel zu reden. Du kommst hier schönerweise zu uns, aber du hast... Zum Beispiel auch, vielleicht wird sich der ein oder andere an Clubhouse erinnern, mal Eigeninitiativ auch mit deinem buddy Flo neuhaus so, äh, wie hießen die Dinger, Räume dann eröffnet ja. und, und gesagt, okay, jetzt reden wir einfach mal. Das ist ja so ein bisschen eine Veränderung äh, der, der, der Gesprächssituation, weil ihr gesagt habt, also jetzt werde ich meinen Inhalt hier los ohne dass jetzt zwingend jemand Fragen stellen muss. War das Absicht, war das einfach Lust, war das strategisch? Äh,
1: strategisch und Lust? Äh, ich äh, wurde vor vier, fünf Jahren, bevor das mit den ganzen Podcast losging, wurde ich äh, ganz viel gefragt, ob ich Lust hätte, einen Podcast zu machen. Da habe ich mir gesagt, Podcast, das, ich glaube, das setzt sich nicht durch. Und den, <lacht> den Fehler wollte ich halt jetzt nicht noch mal machen und habe gedacht Klapphaus Club, setzt sich durch hat sich aber nicht durchgesetzt deswegen habe ich es auch wieder aufgehört knapp das, okay. das war,
2: das war ganz knapp ja, genau ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt fragen macht ihr das vielleicht immer das, noch deswegen, <lacht> <lacht> deswegen, war
1: das, deswegen war das ein komplett strategischer Punkt und äh, ich fand die Idee von Clubhouse insgesamt fand ich relativ witzig also da machst du ja nichts kaputt äh, wenn du es vernünftig machst glaube ich äh, kommt es auch immer relativ sympathisch an und deswegen haben wir das mal probiert ich habe mal mit Hummelsmüller und Kruse eine Runde, das mhm. war auch ganz cool so, ne? aber es war schon, also der erste Gedanke war tatsächlich äh, strategisch.
2: Ich will mal ganz ehrlich sagen, haben wir es nicht abgesprochen, aber ich habe mir das meiste angehört, weil ich auch an dieses Medium geglaubt habe und natürlich spannend fand, was ihr dazu zu erzählen habt und ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, weil ihr da Dinge besprochen habt, ähm, auch auf einer Ebene, die, die man so halt nicht hat, weil da zwei, drei, vier Spieler miteinander reden. Und irgendwann kam bei, die, bei mir der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, wenn die das jetzt ständig machen, dann braucht man mich wirklich nicht mehr. Also ähm, so, so ein bisschen kam dann dieser Gedanke irgendwann, weil ihr natürlich nochmal eine andere Ebene miteinander habt. Kannst du dir vorstellen, dass sich das in Zukunft noch weiter in die Richtung dreht? Vielleicht setze ich ja doch mal irgendwie sowas durch.
1: Boah, da habe ich mir echt keine Gedanken zu gemacht. Es ist nur könnte, so, da müsste ich mir einen
2: anderen Job suchen, dann könnte ich mich jetzt schon mal darauf vorbereiten. Ja,
1: das wollen wir natürlich nicht und deswegen wird sich das auch nicht durchsetzen. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass es interessant ist, wenn sich äh, gerade mit Kruse, Müller und Hummels habe ich natürlich auch irgendwie so eine Verbindung über ein paar Ecken und dann äh, machst du das mal. Aber ich sag dir natürlich auch, mal ist das geil, aber jetzt, wenn ich dann auch die ersten zehn Folgen werden sensationell, aber. Folge 11, 12, 13, 14, ja, das ist dann auch, dann gehen die halt irgendwann die Themen auch vielleicht so ein bisschen aus, dann kannst du immer wieder über das Wochenende reden, dann traut sich aber auch keiner so richtig zu sagen, was er wirklich meint, weil dann wissen auch alle, ja gut, da hören wir jetzt auch ein paar zu und dann steht es morgen in der Zeitung, deswegen wäre es, glaube ich, für ein paar Folgen super, aber dann auch schnell.
2: Der Gruber schreibt schon mit, ich, ich was merke ich haben, schon. Was
0: haben wir jetzt, Folge 109 oder so? Ich hoffe, die Gleichung gilt für uns nicht, sonst sind wir ganz weit unten ja. im Keller angekommen. Äh, ein, ein Thema ganz zum Abschluss noch, weil jetzt schon mehrfach der Begriff Freundschaft fiel. Und auch das ist mir, äh, neben der Tatsache, dass du ein unterschätztes Kopfballungeheuer bist, hängen geblieben aus unserem letzten Gespräch. Du hast nämlich über, damals über Komfortzone haben wir uns unterhalten, über deinen Freundeskreis außerhalb des Fußballs und du hast da diesen Satz gesagt, und dann war nur keine Zeit mehr, dass ich ja nochmal nachhake, ähm, dass man als Profifußballer ja nie so sicher sein kann, ob einen eigentlich einer mag oder ob der sich nur in dein Licht sonnen möchte, aber dich ausnutzen möchte, wie auch immer. Bist du damit schon mal auf die Nase gefallen? Weil ich habe das noch so im Ohr und das klang so, als wäre dir das schon mal so passiert.
1: Auf die Nase gefallen nicht. Also ich würde von mir behaupten, dass ich eine ganz vernünftige Menschenkenntnis habe und dass ich das relativ schnell einschätzen kann. Aber die gibt es natürlich immer und du weißt ähm, nie so richtig, was der, was der Gegenüber jetzt so von dir will. Ob er dich jetzt wirklich cool findet, ob er dich wirklich witzig findet, ob er dich ob er vielleicht denkt, dass er dich witzig findet, weil du bist, wer du bist, das gibt es ja auch. Also ich unterstelle auch keinem eine böse Absicht. Es gibt auch welche, äh, die würden hier. Ich würde es auch... Ich glaube, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit, mit David Beckham Kaffee trinken gehe, würde ich sagen, ich finde ihn wirklich cool. Aber wenn David Beckham nicht David Beckham wäre, würde ich vielleicht sagen, ich finde ihn gar nicht so cool. Also ich, ich glaube auch, da, da ist gar keine so richtige Absicht hinter. Ähm, aber natürlich muss man da so ein bisschen aufpassen. Ähm... Was ich jetzt generell, ist ja ganz normal, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass wenn einer um die Ecke kommt und sagt, hey, wie heißt du nochmal? Ah ja, ähm, ich habe ein paar geile Schiffsimmobilien, ähm, willst du nicht mein Freund werden? Also, da, also darauf kann es ja nicht reinfallen, aber äh, trotzdem gibt es auf einer zwischenmenschlichen Ebene schon auch irgendwo Gefahren, ähm, aber ja. Ohne übervorsichtig über zu sein, weil ich keinem Menschen was Böses unterstelle, ähm, achtet man da schon einfach so ein bisschen drauf, ohne dass es unbedingt ein aktiver Gedanke sein muss.
2: Aber ist das jetzt nichts, was dein Sozialleben kaputt macht? Nee, gar ja. nicht. Also ich habe
1: einen ganz großen Bekanntenkreis, einen engen, sehr guten Freundeskreis, den ich schon ewig kenne, den ich auch sehr schätze. Ähm, Familie, klar. Also von daher, ähm, da bin ich sozial gut aufgestellt
0: sozial gut
2: aufgestellt. Mit diesem letzten Spruchband können wir, glaube ich, dieses Gespräch beenden. Äh, äh, Chris, ganz lieben Dank. Das mhm. war mal wieder vorzüglich. Uns gehen die Themen mit dir definitiv nicht aus. Wir können das auch noch häufiger machen. Wir werden anfragen. Lieben Dank, Christoph da so. Kramer. Dankeschön. Werbung. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, denn es gibt eine wichtige Durchsage. Uns geht um die DKMS. Ihr wisst hoffentlich alle, was das ist. Das ist die deutsche Knochenmarkspenderdatei. Jetzt sagen wahrscheinlich viele von euch, ja klar, gute Sache, aber habe ich ehrlich gesagt nicht so viel mit am Hut. Kenne ich, verstehe ich sogar irgendwie. Äh, darum aber ein paar Zahlen. Alle zwölf Minuten wird in Deutschland bei jemandem Blutkrebs diagnostiziert. Weltweit sogar alle 27 Sekunden das ist die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern. Heißt, mit der
0: Stammzellenspende kann man Leben retten. Genau, und deswegen hat die DKMS jetzt eine neue Aktion gestartet unter dem Motto Gemeinsam kicken wir Blutkrebs ins Aus. Vereine sollen dafür die Registrierung zur Stammzellenspende trommeln und damit kann man dann nicht nur Leben retten, sondern eben auch noch ein paar Goodies gewinnen, zum Beispiel Trainingsleibchen oder Minifußbälle. Und die Vereine mit den meisten Registrierungen, die erhalten sogar noch richtig krasse Preise. Alle Infos findet ihr unter dkms.de slash Fußballhelden. Dort wird es dann sogar eine Live-Tabelle geben mit dem Zwischenstand, welcher Verein aktuell vorne liegt. DKMS.de slash Fußballhelden. Ich habe mir in den darauffolgenden
2: Tagen übrigens wirklich noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Warum ist das so? Also er wird ja nicht lügen. Warum... Finden sich Leute, die auf derselben Position spielen, irgendwie besser oder, oder verstehen sich zumindest besser? Sprechen eher auf einer Augenhöhe als, als Leute, die auf völlig unterschiedlichen Positionen spielen? Ich habe ja, hab ja im Gespräch schon unterschiedliche Ansätze angeboten. Äh, bin mir immer noch nicht sicher, was der richtige ist. Weil wie gesagt, die eine Richtung wäre, du tickst einfach von Grund auf gleich, was auch erklärt, warum man sich dann abseits des Feldes besser versteht. Und deswegen wird man... Stratege oder eben Künstler. Sehe ich aber nicht so. Auf einer also
0: da, 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 oder eben, weil so. du,
2: weil du zwar eigentlich unterschiedlich bist, aber auf derselben Position zu Hause bist, hast du einfach mehr Themen. Das ist so. Wir würden ja, wir würden ja privat auch nichts machen, wenn wir nicht zufälligerweise beide Fußballfans wären.
0: Naja, wir ticken schon sehr gleich. Außer in ungefähr allen Dingen. Aber ansonsten ticken wir sehr ähnlich. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Außenbahnspieler, mit denen ich so zusammengespielt habe, wir haben nicht gleich getickt, was die Typen angeht. Aber du hast natürlich einfach dann einen anderen Bezug, weil du in der gleichen fußballerischen Lebensrealität auf dem Feld unterwegs bist. Das würde ich schon sagen. Aber ich kann versichern, dass alle Außenbahnspieler oder auch Offensivspieler, mit denen ich irgendwie die Position dann äh, seitenverkehrt geteilt habe, wir waren immer ganz, ganz unterschiedlich. Also du meinst, wenn, wenn
2: du jetzt in der Kabine oder von mir aus dann, äh, weiß nicht, am am, beim Mannschaftsessen dann am Buffet stehst und und du sagst so, oh, ich da als rechter Außenbahnspieler, ich weiß immer nicht genau, ob ich ins Dribbling gehe, weil dann kommt vielleicht der Außenverteidiger, der mich noch hinterlaufen will und dann mache ich den Raum da ungewollt zu und dann steht der steht der Zehner neben dir und sagt, Über überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Ja. Geh weiter. Also. also lass mich bitte mal in Ruhe. Ich hab <lacht> überhaupt gar keine Ahnung, was hier gerade dein Problem ist. Ehrlich. Ey, ich muss da in engstem Raum den Ball behaupten und du kommst damit und du sagst dann, was heißt denn hier engster Raum? also käme ich mich gar nicht mit aus.
0: Meinst du, so ist es? Also ich muss deine Illusion vielleicht ein bisschen zerstören. Bei uns in der Kreisliga gab es erstens kein Buffet nach dem Essen. Ich weiß nicht, wie das in Niedersachsen gehandelt wird. Echt? Aber du sahst anders aus. <lacht> ja, okay, das hat aber nichts mit dem Buffet ich, nach dem ich Essen mein, zu tun. Ich meinte, ich meinte mit Buffet man natürlich in der Kreisliga, dass ihr auf der Auswärtsfahrt dann nochmal rechts raus bei Meckes oder Burger King wie so David, Wieso ist schon eher als Schuh draus? Aber äh, es geht glaube ich auch nicht so sehr, oder zumindest war das bei mir und meinen, äh, also zum Beispiel links außen, mit dem ich damals äh, die Seiten quasi verkehrt gespielt habe da draußen, da ging es nicht so sehr Darum, was machst du in einer bestimmten Situation? Sondern schrieb man: Wie sind wir Menschen? Es ging vor allem darum, was stört uns an den anderen. Also man konnte <lacht> sich mit ihm unterhalten darüber, dass die Verteidiger, die hinter uns spielen, wieder Blödsinn gemacht haben oder dass die Offensivleute gar nicht dahinlaufen, wo sie hinlaufen. Weißt du? Und das ist das Ding. Es, das ist ja eh das Verbindende, der Kit in unserer Gesellschaft das ist ja eher, dass man uns, sich beschweren kann gemeinsam über andere Dinge. Und das ist, glaube ich, sowas, ah, was okay. verbindet.
2: Ja, stimmt, klar. Du kannst natürlich nicht äh, am, am Buffet stehen und sagen: Oh, unsere Offensivleute arbeiten gar nicht zurück. Und dann dreht sich dein Mittelstürmer um und guckt dich nur doof an. Also, ist, ja, mich würde das wirklich interessieren, wenn es, äh, also Chris Kramer hat es logischerweise ja vor allen Dingen auf den Profifußball bezogen. Aber es soll ja gerüchteweise den einen oder anderen Profi geben, der hier mal dazuhört, äh, hier mal zuhört. Wenn ihr, wenn ihr uns einfach, also gerne auch dann anonym von uns vorgetragen bzw. recherchiert. Wenn ihr uns einfach mal schreibt, ob das wirklich so ist oder ob das bei euch in der Mannschaft, in der Bundesliga, Zweiten Liga oder wo auch immer wirklich ganz anders ist, dann, dann gerne mal mit Informationen her. Weil da muss ich sagen, da hört meine meine Recherche natürlich auf, weil, weil ich jetzt schlecht mich mal für zwei Wochen bei einem Team in der Bundesliga zum Training einschleusen kann und dann am Buffet einfach mal doofe Fragen stellen Ach, kann. Also doch, das
0: würde mich tatsächlich interessieren. Das würde doch gar nicht auffallen. Du hast doch die gleiche Frisur wie diese ganzen Bundesliga-Hasen da. Wir gehen jetzt in den Spieltag rein. Zwei Sachen möchte ich übrigens vorher noch kurz loswerden. Leute, abonniert uns gerne weiter bei Spotify und lasst mal wieder ein paar iTunes-Rezensionen da, möglichst auch mit relativ hoher Sternbewertung. Ich würde jetzt folgendes, folgendes hier anbieten, einfach um auch mal wieder da ab und zu mal reingucken zu können und um vielleicht ein bisschen zu schmunzeln oder was auch immer. Die kreativsten iTunes- Rezensionen, die ab jetzt bis Jahre Ende kommen werden hier bei Saison vorgetragen. Das muss dann aber auch wirklich so sein wie beim literarischen Quartett, dass ihr euch Gedanken macht, warum ihr diesen Podcast hört, warum ihr Schlüter ja eher eine schwierig zugängliche Figur findet, während man mit dem Zander sympathisieren kann. Solche Dinge. Das wäre mir wichtig.
2: Ja. Ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Komm, wir fangen an mit dem mit dem Spielzeug, der hinter uns liegt, der ja durchaus Überraschung geboten hat. Ging direkt am Freitag los. Ich sag dir ganz ehrlich, ich war ja in Augsburg, habe das Spiel moderiert. Das war für mich das überraschendste Ergebnis mindestens mal für diese gesamte Saison, vielleicht sogar darüber hinaus. Bayern verliert auswärts in Augstu Augsburg, Augsburg, wie Sie sagen. Ich bin mir sicher, dass Fukas Sie das so, sicher, so nicht sagen. Mm. Okay. <lacht> Und ich muss ehrlich sagen, das Ding habe ich im Leben so nicht kommen sehen. Augsburg davor mit einer mäßigen Saison auf. Relegationsrang 16, die Bayern gerade vor der Länderspielpause mit einem wichtigen Sieg gegen den SC Freiburg. Das war jetzt kein Festival, aber es war eben dann doch ein wichtiger Sieg, den man gegen die starken Breisgauer rausgespielt hat. Und dann verlieren die dieses Spiel gegen den FC Augsburg. Warum? Weil man ein bisschen rotieren musste. Und das ist, bevor wir dann kurz den Spielfilm durchgehen, schon mal das Erste, was ich dir einfach mal so mit an die Hand gebe, weil dieses Spiel gezeigt hat, dass der zweite Anzug definitiv noch nicht so sitzt, wie er eigentlich sitzen sollte.
0: Obwohl er ja auf dem Papier, wenn du dir die Mannschaft anguckst, die da gegen Augsburg gespielt hat, gut aussieht. Ne? Also Super Supermeccano innen, Pavard über rechts, ja, Richards über links, äh, vielleicht noch, äh, da, da muss man erst noch sehen, was der ihnen geben kann, Sabitzer, Goretzka auf der Doppel Doppelsechs, Müller, Sané, Gnabry, Lewandowski. Hätte ich jetzt im ersten äh, Impuls als Julian Nagelsmann, auch mit Manuel Neuer hinten drin, keine, keine Bauchschmerzen. Aber du hast es ja gesagt, irgendwie Klar, ist das nicht so eingespielt, wie dann vielleicht, wenn der eine oder andere, gerade wenn ein Joshua Kimmich, wie, wie, wie intensiv, ich muss gestehen, ich habe den Vorlauf und so weiter nicht gesehen, wie intensiv rings um dieses Spiel, wie präsent war automatisch aufgrund der Ab der Abwesenheit bestimmter Spieler, dieses ganze Thema ringsum, bei den Bayern kriegt gefühlt jeden Tag gerade mindestens einer Corona, oder muss in Quarantäne, jetzt ist sogar noch die Nummer mit, äh, sie zahlen kein Gehalt, wenn jemand in Quarantäne muss und nicht geimpft ist, wie, wie präsent war das denn, so sogar ringsum dieses Spiel, wie greifbar, es war glaube ich schon sehr greifbar, ne? weil einfach Spieler gefehlt haben.
2: Ja, völlig. Ich habe mit Hassel Salihamidzic ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, der da auf eine Art dann auch ein bisschen, also zumindest in dem Gespräch noch mittellos gewirkt hat, der eben gesagt hat, ja, meine Güte, was soll man machen? Ey, wir können nur ähm, darauf pochen, dass man sich impfen lässt. Äh, am Ende ist aber jeder für seine Entscheidung selber verantwortlich. Übrigens eine Entscheidung, die die dann jetzt eben bedeutet, ich entscheide mich gegen die Impfung und werde dann, wenn ich in Quarantäne muss, nicht bezahlt, du sagst es ja richtig. Aber ich finde, dieses Spiel hat auch auf der anderen Seite mal wieder gezeigt, in welcher Zeit wir uns gerade bewegen. Ähm, bei Augsburg fällt wirklich mit, mit Aufstellungsherausgabe, was ja immer so eine Stunde vorher ist, mit Vargas der Nächste raus, weil er positiv auf Corona getestet wurde. Also du hast, du hast eine, eine, spontane, eine spontane Ausfallquote die es ja sonst einfach so nicht gibt. Da ist es was völlig Außergewöhnliches, wenn sich mal jemand beim Aufwärmen noch einen Muskel zerrt und dann passiert das halt mal. Aber, aber da wird, also es ist Normalität geworden, dass du dir die Ausstellung anschaust und sagst, warum ist der nicht dabei? Ja, der ist noch positiv auf Corona getestet worden. Das ist schon, ist schon verrückt. Aber ähm, ja, über, über diese Maßnahme der Bayern, bei der ich auch gespannt bin, wie das andere Vereine dann angehen, da, da können wir noch mal ausführlicher drüber reden. Was das Spiel selber angeht, hast du jetzt schon gesagt, wie die Bayern gespielt haben. Ich finde, wir sollten dann schon noch ein bisschen ausführlicher über Marcel Sabitzer reden, der, der im Fokus des Spiels gestanden hat, der auch nach dem Spiel im Fokus der Analyse von Julian Nagelsmann gestanden hat, mit den Problemen, dass das jeweils negativ gewesen ist. Also es war ein erschreckendes Beispiel dafür, dass a. Sabitzer irgendwie vergessen hat, wie gut er eigentlich Fußball spielen kann und b einen Kimmich damit eben nicht annähernd ersetzt. Denn ich sag dir auch, mit Kimmich werden sie dieses Spiel auf gar keinen Fall verlieren.
0: Ja, die, den Eindruck kann man auf jeden Fall mal gewinnen. Ähm, der Spielverlauf war so, dass die Augsburger durch Pedersen in Führung gehen. Ähm, da mal kurz, wie, wie waren da die Stimmen? Dieses, also für mich zumindest mal faulverdächtige Einsteigen von Rauveleo gegen Gnabry. Also ich bin ehrlich, jetzt nach den Bildern, die ich gesehen habe, dann auch noch mal nachträglich. Kann man da auch faul pfeifen? finde ich? Was, was haben die Protagonisten vor Ort dazu gesagt?
2: Ja, ja, klar. Ja? Ähm, also aber eben vor allen Dingen, weil es äh weil es vorher einen Schubsen gab und äh, der Zweikampf selber dann überhaupt erst zustande gekommen ist. Der Zweikampf selber dann, das war kein Foul, aber, aber das vorher, das Schieben, das Straucheln, äh, bei dem dann der Schiedsrichter offensichtlich auch gesagt hat, dass er Vorteil laufen lässt, das, äh, was ich dann komisch finde, denn der ist ja nur eine halbe Sekunde später dann vorbei, das hätte man ahnden müssen. Ja.
0: Also 1-0 Pedersen, 23. Minute und dann eben das 2-0, was, was unmittelbar mit Sabitzer zusammenhängt. 35. Minute, er verliert äh, den Ball. Dann muss man allerdings auch noch dazu sagen, also dieser Ballverlust tut enorm weh und natürlich wird der vollkommen zu Recht kritisiert. Aber ich habe dann auch noch mal auf äh, Lukas Hernandez in, in, der, in der Zentrale geachtet, der vollkommen desorientiert eigentlich dran ist an André Hahn, aber dann einfach... Eben im entscheidenden Moment plötzlich nicht mehr dran ist und unterm Ball durchgeht. Also, das gehört auch immer ja noch dazu, dass wir betonen ja Trainer auch gerne, nur weil jemand den Ball verliert, der verliert ihn natürlich in der tödlichst möglichen Zone für eine Fußballmannschaft. Heißt das noch nicht, dass unmittelbar danach das Tor fallen muss? Es macht es natürlich nur umso schwerer. Aber wenn du auf da achtest in dem Moment, vollkommen seltsames Innenverteidigerverhalten von dem, weil der hätte ganz, nicht easy, aber der hätte auf jeden Fall noch die Möglichkeit gehabt, dieses Tor zu verhindern gegen André Hahn. Fand ich schon bemerkenswert.
2: Ja, du musst sogar noch einen Schritt zurück machen und in der Analyse der beiden Gegentreffer mal wieder konstatieren, dass die Rückwärtsbewegung auf den Außen so nicht funktioniert. Das wird in diesen Stunden wahrscheinlich auch das große Thema der Nachanalyse an der Säbener Straße sein. Äh, Julian Nagelsmann war, war richtig sauer. Wie gesagt, äh, klare Kritik gegen Sabitzer, erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber auch eben zu der Art und Weise, wie sie Gegentore kriegen. O-Ton. Wir bekommen jedes Gegentor in dieser Saison auf dieselbe Art und Weise. Und damit meint er vor allen Dingen, achte mal auf Gnabry äh, äh, bei, der, bei der Rückwärtsbewegung nach dem Fehler von Sabitzer. Der hört auf, Fußball zu spielen. Also äh, vielleicht hat der ein oder andere das äh, gesehen in der Vorberichterstattung von, von Leipzig gegen Paris Saint-Germain und vor allen Dingen in der Decoded-Folge äh, über Paris Saint-Germain. Da haben wir uns die Rückwärtsbewegung der drei Stars angeschaut und so Leute wie Neymar, Mbappé, auch Messi, die verteidigen im Moment einfach nicht mit. Und das kann ein großer Vorteil sein, weil du vorne stehen bleibst und dann für den Konter da bist. Da bewegen wir uns wirklich in, in Kreisligasphären, wo man das wiederfindet. Aber es hat natürlich im modernen Fußball erstmal das Problem, dass der Gegner dadurch Chancen kreieren kann, die er eigentlich gegen so ein starkes Team gar nicht bekommen darf, wenn nämlich alle mit zurückarbeiten. Und das ist das, was Julian Nagelsmann unglaublich ärgert auf der ballfernen Seite. Also nach Ballgewinn haben Gegner immer die Idee, Kommt übrigens auch durch das System von Julian Nagelsmann zustande, den Ball erst einmal auf den Flügel fern zu spielen. Und wenn du da nicht sauber mit zurückarbeitest, dann gibt es eben genau solche Chancen, dass du von da flanken kannst, dass du von da abschließen kannst. Und dann ist die zweite große, große Schwachstelle, da hast du absolut recht, Recht die, die Zuordnung, die, die Mannorientierung bei den Innenverteidigern. Das war in der vergangenen Saison schon eine kleine, eine kleine Baustelle. Das ist jetzt aber brutal schlecht geworden. Auch Karl-Heinz Rummenigge hat sich ja jetzt ganz frisch zu Wort gemeldet, hat gesagt, das sind Gegentore, die wir so einfach nicht kassiert haben. Da fehlt ein klarer Chef, der war David Alaba. Man merkt, wie sehr er fehlt. So ungefähr hat er es formuliert. Ähm, denn du hast recht, also die, die ist es ist ja relativ klar mittlerweile, du kannst Raumdeckung spielen, du kannst Manndeckung spielen. Im 16er gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Da ist klar, da musst du beim Mann sein. Und das kriegen die Bayern regelmäßig nicht hin. Gegen Köln hat man Gegentore kassiert auf eine ähnliche Art und Weise, Flanke von außen und im Zentrum hast du das Problem der fehlenden Zuordnung und vor allen Dingen des, des fehlenden klaren Mitgehens und jetzt hast du es wieder kassiert oder beziehungsweise gesehen. Es ist Also das ist tatsächlich erschreckend im Moment bei den Bayern in der Defensive und wer hätte denn gedacht, dass wir bei den Bayern in der Analyse eines Spiels das Wort erschreckend in den Mund nehmen und wie gesagt, bei Sabitzer muss man es auch noch tun.
0: Interessanterweise ich habe mal gerade in die vergangene Saison geguckt, nach zwölf Spieltagen, hatten die Bayern da fünf Gegentore mehr kassiert und waren einen Punkt hinter Leverkusen, nur Tabellenzweiter. Ähm, also äh, nur, nur mal so als kleiner Quervergleich zu dem, was vergangene Saison unter Hansi Flick los war. Das war, glaube ich, mitten in dieser Serie, wo sie auch einfach nicht zu Null spielen konnten ne? oder wo sie auch immer im ja. Rückstand geraten sind. Ne? Und interessant, da haben wir auch schon
2: gesagt, sie verli verlieren äh, Spiele bzw. sie kriegen Gegentore auf dieselbe Art und Weise. Das war nur eine andere Art. Da haben sie die Tiefe zugelassen. Ja weil sie so hoch gestanden haben mit der letzten Reihe. Äh, jetzt ist es eine andere Art und Weise. Es hängt sogar eng miteinander zusammen. Aber das war jetzt, glaube ich, äh, äh, nochmal der Verweis auf die Coded Bayern. Das wäre jetzt, glaube ich, zu ausführlich, um das taktisch zu erklären, weil weil Julian Nagelsmann nochmal mehr Leute versucht, ins Zentrum zu bekommen, um auch im Gegenpressing die zweiten Bälle dann einzusammeln. Aber, äh, und darum ist überhaupt die Flügelposition die Schwachstelle, ähm, Warum macht er das jetzt so? Weil, weil Hansi Flick eben da eine Schwachstelle in der Tiefe offenbart hat. Also, also Fußball ist kompliziert und irgendwie ja zumindest spannend, dass Bayern offensichtlich eine Mannschaft ist, die kompromisslos mit und gegen den Ball spielt. Aber als Gegner hast du offensichtlich mit der Art und Weise, wie Flick das gemacht hat und mit der Art und Weise, wie Nagelsmann es gemacht hat, eine klare Chance, die du nutzen kannst und einen Moment bekommen die Gegner des FC Bayern aus Sicht der Münchner gesprochen diese Chance zu so häufig genutzt.
0: Dann haben sie das relativ schnell ja. Eigentlich ist der Spielverlauf ja gar nicht so mies, weil du machst drei Minuten danach das 1-2 und dann denkt man ja normalerweise, okay, jetzt werden die Bayern das schon irgendwie noch regeln. Aber wenn ich dann auch gerade in die zweite Halbzeit reingucke, ja, 11 zu 0 Torschüsse für die Bayern, aber eben auch nur zwei auf den Kasten. Du hast es hautnah äh, erspürt, wie die Augsburger mit, mit ihrem Leben dieses, dieses, diese, diesen Vorsprung verteidigt haben. Wie nah dran waren die Bayern denn trotzdem am Ausgleich? Oder war das einfach zu dürftig?
2: Ja, auch interessant in der in der Nachberichterstattung. Äh, Thomas Müller hat ganz klar angesprochen, was sie defensiv zulassen. Also genau diese Sachen. Ich glaube, er hat auch nochmal formuliert, dass es immer ähnliche Szenen sind. Manuel Neuer hat am Mikro gesagt, also dass wir mit dem Rückstand in der zweiten Halbzeit so wenig komplett klare Chancen herausspielen, das darf nicht sein. Also der hat die Kritik dann eher in der Offensive gesucht. Und ich meine, du kannst sie ja auch auf beiden Faden finden. Denn dass du nur ein Tor schießt, das passiert den Bayern ja eigentlich auch nur ganz, ganz selten. Also es stimmt schon, sie haben in der zweiten Halbzeit zu wenig klare Chancen gehabt. Es ist jetzt definitiv auch nicht so, dass sie keine Chancen hatten, aber, aber es war dann zu harmlos. Und ich bin, ich bin auch am, am Platz gewesen und habe gedacht, ja krass, also das ist kein Sieg, wo irgendwie ein Last-Minute-Siegtreffer glücklich reinrutscht oder so oder, oder, oder ein glücklicher Elfmeter. Ja, der, der erste Treffer, bisschen glücklich, dass man davor das Foul nicht gepfiffen hat. Aber, aber es war eben übrigens, das hat auch Julian Nagelsmann sehr fair gesagt, auch keine völlig klare Aktion. Also es ist jetzt kein Riesenskandal, dass das nicht zurückgepfiffen wurde. Und deswegen kann man wohl auch sagen, dass der VAR da nicht eingegriffen hat, ist nachvollziehbar. Und so schaukeln die Augsburger das Ding dann irgendwie durch, ohne dass es eine Abwehrschlacht in den letzten Minuten ist und du mit mit elf Leuten auf der Torlinie stehst. Die haben natürlich defensiv gestanden, konnten dann nur noch umschalten. Das ist aber ja völlig klar, es war trotzdem einfach zu harmlos, was die Bayern gemacht haben.
0: Bevor wir gleich dann auch noch über die unglaubliche Wichtigkeit dieses Sieges für Markus Weinze oder den FCA sprechen, steht natürlich jetzt die Frage im Raum, wie bouncen sie denn back, um das mal neudeutsch zu formulieren, die Bayern? Äh, gerade natürlich vor dem Hintergrund, da fallen Spieler aus, da sind jetzt noch andere in Quarantäne und so weiter. Es ist jetzt so, Dienstag, also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, morgen auswärts bei Dynamo Kiew. Dann das nächste Ligaspiel, das ist ein Heimspiel gegen Armenia Bielefeld. Und dann gibt es das Topspiel auswärts bei Borussia Dortmund. Und die große Frage steht im Raum, wie schlagen die Bayern zurück? Und wir haben jemanden bei uns im nicht so ganz lichtdurchfluteten Souterrain sitzen, der sich mit dem Thema, genau mit diesem Thema, wie haben die beiden das denn in den letzten Jahren gemacht, mal beschäftigt.
4: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Der FC Bayern kassierte am vergangenen Freitag in Augsburg seine insgesamt 20. Bundesliga-Niederlage in den letzten fünf Jahren. Das ist unter allen Bundesligisten in diesem Zeitraum natürlich mit Abstand der niedrigste Wert. Doch nicht nur die reine Anzahl der wenigen Niederlagen in diesem Zeitraum ist beeindruckend, sondern auch die Comeback-Qualitäten, wenn man so nennen möchte, des Rekordmeisters sind nach Niederlagen wirklich hervorragend. Nur vier Bundesligaspiele im Anschluss an eine Niederlage konnte der FC Bayern in den letzten fünf Jahren nicht gewinnen. Das macht umgerechnet eine Siegquote von 79%. Prozent. Und auch damit ist der FC Bayern in dieser Kategorie in den letzten fünf Jahren deutlicher Spitzenreiter in der Bundesliga. Denn nur Borussia Dortmund ist mit einer Siegquote von 72% nach Niederlagen auch nur in der Nähe des FC Bayern. Auf Platz 3 folgt dann schon RB Leipzig mit einer Siegquote von nur noch 54%. Also wir sehen schon, der FC Bayern reagiert mit Abstand am besten in der Bundesliga auf Niederlagen. Aber es ist natürlich auch ganz interessant zu beobachten, was eigentlich auf der Gegenseite passiert. Also was mit den Bayern-B-Siegern im Anschluss an einen Sieg gegen den Rekordmeister passiert. Denn nur 32% aller Spiele gewannen die Bayernbesieger in den letzten fünf Jahren im Anschluss an einen Sieg gegen den FC Bayern. Und knapp die Hälfte aller Spiele verloren die Bayernbesieger dann sogar. Das sind jetzt für den FC Augsburg im Spiel bei der Hertha und den nächsten Bayern Gegner Arminia Bielefeld natürlich eher beides so schlechte Nachrichten. Und dabei könnten beide im Abstiegskampf die drei Punkte eigentlich wirklich gut gebrauchen. Denn neben den abgeschlagenen Fürtern sind beide Teams mit einer 1,7er-Quote bei Bielefeld und einer 3,6er-Quote für Augsburg auch für typico ganz heiße Anwärter auf den Abstieg. Neues aus dem
3: Datenkeller.
4: Präsentiert von
3: Tipico Sportwetten.
2: Dankeschön, Freddy Zappe und Endstation. Wir machen weiter mit der Analyse. Ich wollte noch kurz über Marcel Sabitzer sprechen. Julian Nagelsmann war, gebe ich gerne zu, überraschend deutlich in seiner Kritik. Hat nicht nur diesen Fehler vor dem zweiten Gegentreffer angesprochen, übrigens auch beim ersten Gegentreffer muss man Marcel Sabitzer mindestens eine Teilschuld geben, denn er geht mit Torschütze Pedersen nicht mit zum zweiten Ball. Das Größere an Kritik ist aber von Nagelsmann in seine Richtung in Sachen Passqualität geschüttet worden. Er hat sehr klar gesagt, dass da im Zentrum, obwohl definitiv Platz gewesen ist, gerade auf der 6. Position, fast nur klatschen gelassen wurde, Rückpässe gespielt wurde. Und das ist ja ein ganz krasses Zeichen dafür, dass da ein Spieler ist, der gerade null Selbstbewusstsein hat. Und wie hart ist es? Ich glaube, also da spreche ich dann jetzt tatsächlich, da könnte ich mich jetzt mit Sabitzer am Buffet gut unterhalten, weil das war meine Position. Wenn du Selbstbewusstsein hast, dann, dann weißt du einfach, du nimmst dir den Ball hast eine kurze Vororientierung gehabt, drehst dich, kannst eröffnen auf die andere Seite, spielst den super rüber etc. Das kann er ja eigentlich auch. Hat Nagelsmann auch betont, dass er zu Leipziger Zeiten sehr gut in diesen Dingen war. Wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dann kommt der Ball ins Zentrum. Du denkst, oh Gott, bevor ich jetzt hier angelaufen werde, schnell wieder klatschen lassen und dann halte ich mich aus dem Gröbsten raus. Das macht er zu viel und in diese Phase ohne Selbstbewusstsein macht er das dann einmal nicht, hält den Ball zu lang und sie kriegen Gegentor. Also es ist einfach nicht davon auszugeben, dass sein Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele dann besser sein wird. Anders gesagt, die Bayern müssen sich jetzt echt überlegen, was sie erstens am Dienstag gegen Kiew machen. Spielen sie dann nochmal mit ihm? Könnte eine zweite Chance für Selbstbewusstsein sein, weil in der Champions League sind sie ja im Grunde durch. Oder Lassen sie das, setzen auf so jemanden wie Jamal Musiala und hoffen natürlich, dass Kimmich dann gegen die Dortmunder wieder dabei ist. Also das ist echt gerade eine klare Baustelle.
0: Nein, der, der muss wieder ran an den Topf. Der hat die So Sosolondais jetzt einmal äh, verbrannt und jetzt muss er sofort wieder ran. Das musst du schnell ausmerzen. Der kann ihn jetzt nicht auf die Bank setzen, der wird gegen Kiew spielen. Hau okay. jetzt hier einfach so raus.
2: Ich, ich kenne das von Skispringern, dass wenn die mal gestürzt sind, die Regel ist, dass sie sofort wieder hoch auf den Backen sollen, damit sie dann direkt, ohne drüber nachzudenken, wissen, nee, ich kann so ein Ding schon landen. Du sagst, du hast das Beispiel Soße Hollandaise, okay.
0: Ja, das ist halt der Unterschied zwischen uns. Wir wollen natürlich noch dem FC Augsburg gratulieren, der mit diesem dritten Saisonsieg die Abstiegsränge verletzt, äh, verlässt, jetzt auf Rang 15 ist, 12 Punkte hat. Und natürlich vor allem vor dieser Phase, die jetzt kommt, Schlütenmann, kann das ein richtiger Booster sein. Ne? Nach zehn Wochen, ja, sie haben davor, äh, vor, vor der Länderspielpause auch mal Stuttgart geschlagen, aber davor lief lange nicht viel. Sie haben jetzt hintereinander weg. härter auswärts, Bochum zu Hause und dann auswärts in Köln und wenn und da gehst du einfach, das ist ja ganz normal, wir haben ja die Reaktion von Markus Weinze auch während des Spiels und nach dem Schlusspfiff unmittelbar gesehen, da gehst du einfach mit einem anderen Gefühl, mit einem anderen Selbstverständnis in diese viel wichtigeren Spiele eigentlich, als es das Bayern-Spiel ist. Da hast du jetzt einen Bonus-Dreier eingesammelt und den musst du jetzt veredeln gegen Hertha und Bochum.
2: Ja. Und, ja, genau. Jetzt ist eben die Frage, andersrum als bei Marcel Sabitzer, wie schnell kann so ein gerade frisch geholtes Selbstbewusstsein dann auch wieder in die Hose rutschen, wenn du gegen die Hertha zum Beispiel jetzt wieder eine ganz andere Leistung präsentierst. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein absoluter Bonus, mit dem so nicht zu, recht, äh, zu rechnen gewesen ist. Und warum ist die Liga dann jetzt auch wieder spannend? Weil Dortmund einen Tag später am Samstag den VfB Stuttgart geschlagen hat, einen Dreier geholt hat, der sie dann in der Tabelle bis auf einen Zähler hat ranrutschen lassen an den deutschen Rekordmeister. Wobei man auch da sagen muss, es war jetzt keine ganz leichte, flutschige Geburt beim BVB.
0: Okay, das ist jetzt ein sehr seltsamer Vergleich, da bleibe ich lieber bei Sosolandaise. Äh, 2-1 für Borussia Dortmund am Ende. Daniel Malen, dein Malen hat endlich sein erstes liga erzielt. <lacht> ja. ja, da habe ich sofort an dich gedacht. Ich habe mal reingeguckt in seine Zahlen, auch wenn das dann ein bisschen abgefälscht war. Ne? 44 Ballaktionen, vier Torschüsse, dann eben dieser eine Treffer. Hab habe kurz Kontakt mit Matthias Dersch vom Kicker gehabt, der, der hat mir zurückgeschrieben, ja, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Marco Rose hat, glaube ich, so sinngemäß gesagt, daran wird er ihn jetzt mehr messen ne? an diesen Leistungen, aber da ist natürlich noch sehr viel abseit bei dem, aber dann auch 1:1 äh, fällt und auch da im Übrigen, wenn ihr die Zeit habt, es gibt ja äh, die äh, Bundesliga-Highlight-Show vom Samstag bei uns äh, auf der Plattform zu sehen, guckt mal in diese Zusammenfassung nochmal rein, was Rafa Guerrero, der ja wieder fit ist, was ja gut ist für den BVB, was der beim 1:1 -1 durch Massimo macht, hat sich mir bis jetzt immer noch nicht erschlossen, denn ich glaube, der will auf Abseits spielen, aber er ist der einzige hinten in der Kette, der das tut, alle anderen sind nach Ballverlust in der Gegenbewegung und sind zurück in Richtung eigenen Kasten, der macht genau in dem, in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, das Fenster überhaupt erst auf, weil er einen Schritt nach vorne macht, dann rutscht er dabei auch noch weg, kriegt natürlich den Massimo nicht mehr eingefangen, also auch da, ich weiß nicht, warum ich an diesem Spieltag so besonders auf die, auf die Defensivaktion bei Gegentoren geguckt habe, aber es ist mir extrem aufgefallen, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er da macht, aber äh, er kann ja von Glück reden, dass sie es dann doch noch äh, umbiegen und eben am Ende mit 2 zu 1 gewinnen.
2: Obwohl man festhalten muss, dass Dortmund nach dem Ausgleich nicht gut gespielt hat. Da haben sie viele, viele Minuten gehabt, in denen man dachte, boah, da gibt es jetzt keine Reaktion. Jetzt geht das Ding hier 1-1. Enttäuschend wäre es ja gewesen, 1-1 aus, aus Dortmunder Sicht aber es gab diesen, diesen letzten doch wieder sehr starken Moment, der dann in der, ich glaube, 85. war es, äh, veredelt wird. Marco Reus macht den Treffer zum 2 zu 1. Und wie wichtig das ist, wie gesagt, zeigt alleine der Blick auf die Tabelle. Das müssen sie jetzt in Lissabon veredeln. Das ist ein nicht minder wichtiges Spiel. Irgendwie unterstreicht es die Saison. Denn sind wir ehrlich, die Bayern waren eine absolute Übermannschaft bis vor kurzem. Man hat gesagt, jo, da ist alles irgendwie safe. Wenn dann die Leute sich auch noch impfen lassen, hast du nichts mehr zu meckern. Dortmund ist irgendwie noch nicht so drin gewesen. Ich erinnere mich jetzt auch wieder an unsere Trainerbewertung. Ja, sie haben dann doch ganz gut Punkte, aber so richtig überzeugend ist es doch nicht. Und sie sind so, so abhängig von Erling Haaland. Das sieht man jetzt in diesen Spielen. Jetzt sind diese beiden Mannschaften, über, diese Unterschied über die wir diese unterschiedlichen Urteile gefällt haben, ein Punkt entfernt in der Tabelle. Und wer weiß, wie es dann jetzt in diesem absoluten Spitzenspiel ausgehen wird. Also irgendwie ist es ja auch wieder schön. Aber, aber die Bayern bleiben für mich Favorit. So
0: viel muss ich einmal festhalten. Die anderen Samstagsspiele ein bisschen im Schnelldurchlauf. Leverkusen gegen Bochum 1 0. Das Tor von Adli dank Torlinientechnik als solches auch anerkannt. Ansonsten hat Gerardo Sioane nach dem Spiel gesagt, das hat ihm nicht so gefallen, dass das ein relativ offener Schlagabtausch teilweise gewesen ist zwischen seinen Leverkusenern und den Bochumern. Äh, auch der Bochumer äh, Cheftrainer Thomas Reiser hat gesagt, er kann den Jungs eigentlich gar nicht so viel vorwerfen. Am Ende aber der 1 zu 0 Sieg für Bayer Leverkusen. Gladbach schlägt führt deutlich souverän und ganz, ganz klar, als hätte ein, hart ausgedrückt, Bundesligist gegen den Zweitligisten gespielt mit 4 zu 0. Ja. Ähm, Neuhaus in der Startelf, wir haben Chris Kramer dazu gehört, haben ihn ja da, dazu äh, befragt, trifft dann nach diesem Fehler von Funk, der halt auch wieder symptomatisch für die Vierter ist, äh, auch noch zum 2-0, es war wirklich teilweise schon echt ja, nah an der Überforderung, äh, leider bei den Viertern, muss man knallhart so sagen. Was noch auffällt, Doppelpack Jonas Hofmann, wir hatten ihn bei uns äh, auch hier schon im Podcast, die Entwicklung ist schon irre, er steht jetzt schon wieder bei sechs Saisontoren, was der seit Seit wann? Seit ungefähr zwei Jahren, glaube ich. ne? Ist der, in also die Form, selbst wenn er dann zwischenzeitlich mal ausfällt, die, die, diese Form, es ist die Form seine, seiner Karriere bis hierhin und der trägt die jetzt schon so, der, der, diesen Zeitraum, wo er so gut ist, den hat er jetzt schon so weit gestreckt, das ist schon beeindruckend für mich zu sehen.
2: Stichwort Form, die hat Hoffenheim gegen Leipzig bewiesen, schlägt im eigenen Stadion RB mit 2 zu 0. Ich habe mich geoutet, ich bin im Moment ein in gewisser Weise Offenheim-Fan, nämlich von der Art, wie sie Fußball spielen. Das haben sie bei diesem total überzeugenden 2-0-Sieg gegen Leipzig auch bewiesen, gerade die erste Halbzeit. Überragend. Ich glaube, das darf man so so offensiv formulieren. Sie haben Leipzig überhaupt nicht in in ihr Spiel kommen lassen, haben Leipzig die Stärken genommen, zum Beispiel auch geringste Werte von Leipzig, was, was Gegenpressing angeht. Also sie haben überhaupt keine Balleroberung gehabt, weil diese Hoffenheimer, das ist nicht die Übermannschaft der Liga, ich muss das immer wieder dazu sagen, aber weil diese Hoffenheimer eben spielerische Qualitäten haben, den Ball laufen zu lassen, einen Gegner ins Leere pressen zu lassen, und so gewinnen sie dieses Spiel völlig verdient mit 2 zu 0. Auch ein Dabur hat dann nach, nach langer, langer Zeit der Dürre mal wieder getroffen zum 2 zu 0. Dreieinhalb Monate vorher ohne Treffer. Jetzt hat er sich da auch mal wieder eingetragen bei Verlust Adams, der kein gutes Spiel gemacht hat. Also in der Zentrale haben sie auch. Das ist ja eigentlich das Komischste. Ne? Weiterhin eine große Baustelle nach dem Sabitzer-Abgang. Bayern hat auf der Position jetzt mit dem Zugang eine Problematik. Ich weiß nicht, ob das der beste Wechsel in der Geschichte der Bundesliga gewesen ist.
0: 23 zu 5 Torschüsse, nur um das nochmal zu unterstreichen. Hoffenheim war so gut. Das Einzige, was Höhnes moniert hat, war die Chancenverwertung und einmal nur das Zitat von Jesse Marsch. Das ist unerklärlich, wir waren nicht bereit, anders kannst du es nicht sagen. Die mhm. Hoffenheim haben ja, zu, also ist ja nicht nur so, dass Leipzig keinen Pausen vorne hatte, das tut ihnen natürlich enorm weh, weil der war der Formstärkste in den letzten Wochen. Hoffenheim hatte zum Beispiel keinen Kramarisch und sie spielen das trotzdem so souverän ja. und besiegen die. André Silva bleibt weiter mein absolutes Sorgenkind ja, und auch das Sorgenkind in Leipzig, aber natürlich auch von meinem Kicker-Manager-Team. Ja, ganz, ganz kurios, sind mittlerweile auf Platz sieben mit zehn Punkten Rückstand auf den FC Bayern und die Tabellenspitze.
2: Und haben jetzt nach der Champions League, wo ein wichtiges Spiel gegen Brücke ansteht, Leverkusen zu Hause? Das Ganze dann ohne Zuschauer? weil man in Sachsen wieder zu Geisterspielen wechseln muss. In der Und Tat. Äh, Ja, genau. Dann, glaube ich, haben sie Union auswärts. Und das ist nun wirklich eine Mannschaft, die ihnen in der aktuellen Situation ebenfalls wehtun kann. Lass uns in zwei Wochen nochmal über diese Leipziger sprechen. Sie sind in der Lage, zuletzt Dortmund geschlagen, nicht vergessen, das Ding auch komplett anders zu spielen. Aber das wird jetzt eine harte Phase.
0: So, dann haben wir noch Bielefeld gegen Wolfsburg. Bielefeld führt 2-0. Da musst du, hart ausgedrückt, auch mal in der Lage sein, dann diesen Sieg mitzunehmen. Wolfsburg mit einem ganz schnellen Doppelschlag in 85 Sekunden am Ende 2-2. Floko weiter ungeschlagen als Wolfsburger äh, Trainer in der Liga. Ganz kurz nur, um mal in den nächsten Tagen darauf zu achten. Metscher mal wieder mit einem Treffer. Hat ja
2: zusammen mit Weghorst vorne gespielt. Beide haben ein Tor geschossen. Metscher hat diesen eiskalten unter Dachabschluss. Finde ich, find ich im Moment gerade ja. sehr geil. Also hat er, hat er jetzt mehrfach gehabt, auch in der Champions League, das Ding einfach Dropkick, Volley oder von mir aus auch vom Boden gar nicht so sehr auf rechts, links platzieren setzen, sondern wenn ich das Ding unter das Dach genagelt bekomme, dann kann der Keeper da nichts machen und es hat wieder funktioniert.
0: Ja, überragend, muss man echt sagen. Also der, der kann uns auch, was die Nationalmannschaft angeht, mal noch viel Freude machen. Und dann gab es am Samstagabend das Berliner Derby und der Stadtmeister heißt Union. Die gewinnen mit 2 zu 0 gegen die Hertha und es war wieder so ein Spiel, was zeigt, Union ist einfach ein Effizienzmonster in dieser Saison. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt nur eine Mannschaft in der Liga, die hat weniger Ballbesitz als Union Berlin, das ist der FC Augsburg. Aber wenn die den Ball haben, die Unioner, habe ich das Gefühl, bei allen Spielen, die ich bislang gesehen habe, dann strahlen die immer Torgefahr aus. Jetzt war Kruse auch noch wieder da, durch Avonie vorne tun sie das sowieso. 42% Ballbesitz im Schnitt Union Berlin, äh, auch gegen die Hertha waren es wieder, in Anführungsstrichen, genau in diesem Schnitt, so 42, 43%, aber am Ende stehen da 15 zu 8 Torschüsse. Das heißt, sie, sie haben einen ganz klar Plan, wie sie spielen, im Zweifel, ja, Hertha hier, nimm mal den Ball, wir wollen ihn gar nicht so oft haben, aber wenn wir ihn dann haben, in den Situationen, wo wir ihn auch, äh, ja, wo wir dich so ein bisschen locken und wo wir dann eben unsere Chancen sehen, dann kriegen die das wunderbar hinstehen bei, bei, bei 19 Saisontoren, das ist im Übrigen interessanterweise auch genau der X-Goal-Wert, also, also genau das, was sie, also Expected Goals, genau das, was sie an Toren haben sollten, haben sie auch und sind jetzt Tabellenfünfter, ja? und das eben mit diesem klaren Plan.
2: Ja, und auf der anderen Seite hat man genau den vermisst. Paul Darder hat sich vorne für Piontek entschieden, hat gesagt, ich habe in meinem dicken Bauch ein gutes Gefühl gehabt, den da vorne einzusetzen. Da hat der dicke Bauch ihn getäuscht. Mit Piontek ist relativ klar, dass du nicht auf Umschaltfußball setzt im Auswärtsspiel an der alten Försterei, sondern er hat wohl geahnt, was da auf ihn zukommt, nämlich wir werden viel den Ball haben. Und dann gibt es das nächste Problem. So richtig viel konnten sie damit nicht anfangen. Denn diese Mannschaft ist keine Umschaltmannschaft, wenn du so jemanden wie Piontek vorne hast. Und da sind ja ansonsten jetzt auch nicht die absoluten Raketen. Ja, Richter auf der rechten Außenbahn, okay, das ist ein gerade Ausspieler. Aber ansonsten sind das keine richtig schnellen Spieler. Auch Serda dann auf der 10, definitiv keiner, der, der krass in Richtung Umschaltfußball unterwegs ist. Nächstes Problem, das ist aber auch keine Ballbesitzmannschaft. Und dann bist du mal so, mal so und nie so richtig klar, verlierst dieses Spiel übrigens, das haben wir noch nicht gesagt, auch völlig verdient. Union war die bessere Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit. Völlig richtig, dass sie in Führung gehen, auch wenn der Gegner mehr Ballbesitz hat, aber eben null Ideen, 2 zu 0, eine ganz klare Geschichte. Union ist im Moment, sorry, man kann über andere Dinge reden, aber wenn es um das, was da auf dem Platz passiert, geht, die Nummer eins in Berlin.
0: Jetzt müsste man eigentlich, weil das Timing gerade so gut ist, mal den äh, Unioner Cheftrainer im Podcast haben. Das wäre ha! klasse. Ja. Haben wir nächste Woche Montag. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Dann besuchen wir Urs Fischer in Köpenick und versuchen ihm, weil er ist nun mal der Erfolgstrainer, war in der Schweiz ja auch schon, auf den Grund zu gehen, was macht die Unioner so gut und was kitzelt der da aus denen raus. Das gibt es kommende Woche bei Kicker -Meet Saison.
2: Bis vor kurzem hätten wir auch noch gesagt, man müsste mal wieder in Freiburg zusammen, vorbeischauen und Christian Streich danach befragen, was die da so gut machen. Aber, also ich meine, wir fahren da trotzdem immer gerne hin. Sie haben jetzt verloren. Erste Heimniederlage, erste Niederlage im neuen Schmuckkästchen, im neuen Stadion. Und das gegen eine Frankfurter Mannschaft, die ja nun nicht gerade mit viel Selbstbewusstsein durch die Liga geflügt ist bis dahin. 0 zu 2, Lindström, auch wichtig für mein Manager-Team, mit dem ersten Bundesliga-Tor, das 2 0 von Kostic. Verlängerter Freistoß, also eben nicht verlängerter Freistoß, aber so der klassische, der Prototyp des am langen Pfosten einfach alle vorbei und den Ball reinrutschen lassens. Grifo noch mit einer Fair-Play-Aktion, aber das war schon das ja. Positivste, worüber man bei Freiburg sprechen konnte. Er hat zugegeben, dass er nicht getroffen wurde im 16er.
0: Ja, also da am Ende 2-0 für die äh, Frankfurter wichtig. Die schieben sich dann jetzt also ein bisschen nach oben. Sind jetzt Tabellen 11, 15 Punkte, sind dann auch nur noch 5 Punkte Rückstand aufs internationale Geschäft. Und dann hat man zum äh, Abschluss des Spieltags Mainz gegen den ersten FC Köln ein Spiel wo die Kölner in der ersten Halbzeit das bessere Team sind, in Führung gehen müssen, du deine Riesenchance, Modest. ja, Wenn er halt nicht das Ding auf den Kopf serviert bekommt oder Volley abnehmen kann, wenn er alleine auf den Torhüter zuläuft, dann ist er nicht so stabil, obwohl es eigentlich gefühlt die die die, die leichtere Aufgabe wäre. Sie lassen die Dinger liegen und fangen sich dann in der ersten Halbzeit, obwohl sie die bessere Mannschaft sind, nach so einer Kopfballverlängerung von Onisivo durch Johnny Burka, der das super macht, dann doch noch den Rückstand, kurz nach der Pause der Ausgleich aus einem aus einem ruhenden Ball, dann viel Emotion im Spiel, Bo Svensson hat nach der Partie ähm, Kevin McKenna, den Kölner Co-Trainer, der persönlichen Beleidigung bezichtigt, hat gesagt, er ist viel gewohnt und er kann, lässt auch viel mit sich machen, aber persönliche Beleidigung geht gar nicht. Hinten raus kam Mainz dann nochmal, Endstand 1-1, sie hatten nochmal so ein, zwei richtig gute Möglichkeiten, waren in der Schlussphase das bessere Team.
2: Ja, das ist eine komische Partie gewesen, weil, weil sie so in unterschiedlichen Wellen verlaufen ist. Man, man muss schon noch mal betonen: Also Köln war nicht nur das bessere, sondern das ganz klar bessere Team bis zu diesem Gegentreffer. Klassischer Kick and Rush Gegentreffer, sowas erleben wir von Union. Nicht immer, aber eben eine dieser Stärken in dem Bereich zu haben. Das das ist für so eine Mannschaft, die viel gegen den Ball arbeiten muss, natürlich ein Vorteil. Burkhardt macht die Verlängerung rein und dann ist ja kurz danach auch noch Modest ausgewechselt worden, weil er sich verletzt hat in einem Zweikampf, bei dem ich die nochmal abholen würde. Bell, später gesagt, ja, das war sowas zwischen gelb und rot. Was war es
0: für dich? Ja, schon eher rot. Ich tue mich natürlich immer schwer damit, weil, ähm, oder was heißt, ich, ich neige dazu, da bin ich auch nur ein Mensch, <lacht> dass, äh, dass äh, ich Spielern nicht böse sein kann, wenn sie es nicht mit Absicht machen. Und das hat er in dem Fall nicht. Ja? Er ist einfach nur äußerst unglücklich, aber es ist so schmerzhaft, dass Modest ausgewechselt werden muss. Und er wäre im Zweifel sogar durch gewesen Richtung Kasten. Ja, ja. Und deswegen äh, hat äh, jetzt ja zu, zu so Recht auch selber gesagt, ja, da hätte er sich auch nicht beklagen dürfen, wenn er mit Rot vom Platz fliegt, weil es war keine Absicht. Aber es ist in der Heftigkeit ein rotwürdiges Faul gewesen.
2: Ja, das Komische an der Aktion ist, es war so kurz vor Rot, was die Heftigkeit angeht. Und es war auch auf jeden Fall kurz vor letzter Mann Rot. Aber, aber, aber beides nicht so hundertprozentig klar. Und deswegen bin ich wieder mal dabei, dass ich sage, über Rot hätte man sich nicht beschweren dürfen. Aber ich finde, dass es keine Fehlentscheidung gewesen ist, da kein Rot zu geben, sondern eben Gelb Minus. Ähm, und und um nur um es abzuschließen, dann zweite Halbzeit, die Mainzer besser, du hast es gesagt. Und gerade durch nochmal Chancen in der Schlussphase kann man dann sagen, ist das 1 zu 1 als Ergebnis. Trotz der ersten guten
0: Hälfte von Köln okay. Ist absolut okay. Das war der zwölfte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und wir tauchen jetzt ab. Eine Liga tiefer geht es zu einem Spiel, wo... Äh, also da... Da fange ich fast an zu weinen, wenn ich höre, dass das ein Zweitligaspiel ist, ein Zweitligaduell. Werder Bremen hatte den FC Schalke 04 zu Gast und wir müssen über die aktuelle Lage beim SV Werder sprechen. Mit all den Dingen, die da am Wochenende so aufgeploppt sind. Ringsum den Trainer und ringsum das ganze Chaos an der Weser. Das machen wir jetzt mit Tim Lüdecke vom Kicker.
2: So, jetzt müssen wir über Dinge reden, über die wahrscheinlich nie ein Werder-Fan reden wollte. Schweige denn zuhören wollte, ist Werder noch zu retten? Ist Werder vielleicht sogar der neue HSV? Wir werden Antworten bekommen von Tim Lüdecke. Tim, grüß dich.
3: Ja, hallo, grüß euch.
2: Tim, es ist ein großes Chaos aufgetreten an der Weser. Der Verein, der einst mal sicheres Fahrwasser bedeutet hat. Markus, Anfang ist am Samstag wegen Verdachts auf Fälschung eines Impfnachweises zurückgetreten. Kannst uns auf den aktuellen Stand bringen, wie kann so etwas passieren, wie kann sowas rauskommen und wie ist jetzt die Situation in Sachen Trainer beim SV Werder?
3: Also naja, es gibt noch ähm, keine endgültige Faktenlage, deswegen müssen wir da noch so ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen. Also die Ermittlungen der Bremer Staatsanwaltschaft, die werden jetzt am heutigen Montag ähm, wieder aufgenommen. Da ist man auch auf die Mitarbeiter an anderen Stellen noch angewiesen, deswegen dauert das äh, erstmal noch an. In dieser Woche ist da jetzt aber mit Ergebnissen zu rechnen, aber... Ja, Allein anhand der Indizienlage, die sehr klar scheint, sieht es jetzt nicht gerade gut aus für Markus Anfang. Frank Baumann, der hatte sich ja erst noch vor seinen Trainer gestellt am, am Freitag, um ihm das Vertrauen auszusprechen. Einfach weil Anfang ihm ja nachdrücklich versichert hatte, die Wahrheit zu sagen. Aber Baumann spricht jetzt halt selbst auch mittlerweile von, von massiven Vorwürfen, die da im Raum stehen. Und am Freitag ist es dann auch dazu gekommen, dass die Polizei am Weserstadion vorstellig wurde, unter anderem mit einem Hausdurchsuchungsbefehl gegen Anfang der kam dann äh, jedoch nicht zur Anwendung, weil, weil Anfang und auch sein Co-Trainer Florian Junge ihre Ausweise von alleine aussendigten. Ähm, aber wenig später wurde Frank Baumann dann von den beiden um eine Vertragsauflösung gebeten, womit sie höchstwahrscheinlich dann im Handeln des Vereins auch zuvor gekommen sind. Also da wurde sich bereits mit arbeitsrechtlichen Optionen beschäftigt. Und ähm, ja, es gibt offenbar Ungereimtheiten in dem Impfpass, die so absolut nicht nachvollziehbar sind. Und die gilt es nun erstmal als solche zu verifizieren. Aber wie gesagt, es sieht nicht ganz gut aus für ihn.
2: Also was wir, glaube ich, jetzt hier nicht klären können, ist, wieso er das gemacht hat. Aber was wir zumindest besprechen können, ist, wie das alles rausgekommen ist bzw. rausgekommen sein soll. Du hast ja recht, wenn es denn wirklich so Fakt ist, dass er das gefälscht hat. Also äh, zumindest kann man sagen, dass äh, Leute stutzig geworden sind, weil er zum... Zeitpunkt der Zweitimpfung eigentlich gar nicht an dem Ort, an dem die Zweitimpfung stattgefunden haben soll, gewesen sein kann, weil er nämlich mit, mit dem SV Werder Bremen im Trainingslager gewesen ist. Ist das so richtig?
3: Das soll so sein, ja. Ich habe jetzt keine Einsicht in seinen Impfpass gehabt in der Zwischenzeit, aber es gibt auf jeden Fall große Unstimmigkeiten, die jetzt offenbar auch die Verantwortlichen dazu bewegt haben, dann von diesen massiven Vorwürfen zu sprechen. Sie sind natürlich auch da nicht näher drauf eingegangen, aber ich meine, die Staatsanwaltschaft, die muss schon krass daneben liegen, dass die Ermittlungen nicht mit rechten Dingen ähm, zugehen. Ja. Also von daher, es, es gibt da offenbar große große Zweifel, dass das alles so richtig äh, ist mit dem Und Impfpass von Markus Anfang.
2: Man war vorher schon stutzig geworden, weil sich Anfang in Quarantäne begeben hatte, als er eigentlich schon die erste Impfung bekommen haben sollte. Also unglaubliche Ungereimtheiten. Wir müssen abwarten, was da jetzt passiert. Aber Tim, kann man schon festhalten, dass der SV Werder Bremen nach dem Absturz in Liga 2 da jetzt gerade zu einem Chaosclub mutiert? Oder glaubst du, dass es den Bremer Verantwortlichen wirklich möglich sein wird, nach so einer Nummer schnell wieder ins, wie habe ich gesagt, ruhige Fahrwasser zu kommen? Ist das überhaupt möglich?
3: Naja, es scheint, scheint schwierig. Also es ist jetzt der nächste Worst Case, der, der innerhalb der kürzesten Zeit von ein paar Monaten jetzt aufgetreten ist nach dem Abstieg und man fragt sich eigentlich so, was kommt noch alles? Also eigentlich war jetzt auch das erste Mal in der Saison, in der Zweitliga-Saison so ein bisschen die Vorzeichen, dass, dass es ruhiger geworden ist. Also vor der Länderspielpause, da hatte man das erste Mal seit langer Zeit den Eindruck, dass es sportlich jetzt vielleicht auch mal wieder etwas aufwärts gehen konnte. In Nürnberg hatte man einen 0-1-Rückstand noch in ein 2-1 gedreht. Erstmals standen da alle zuvor verletzten Mitglieder des gewählten Mannschaftsrats auf dem Platz, die Umstellung auf zwei Stürmer mit, mit Niklas Füllkrug und Marvin Duksch, die, die schienen sich auszuzahlen. Und jetzt zwei Wochen später steht man plötzlich ohne Trainer da. Und das ist, mir ähm, schon, schon einigermaßen gravierend, weil die Rolle, die Markus Anfang zugekommen ist, die war ja enorm. Ich meine, in der Club, hatte sich einem Wiederaufbau verschrieben. Das wurde von ihm oft genug gepredigt und der Trainer sollte den natürlich entscheidend mit anschieben. Und dazu kommt das Anfang die zweite Liga aufgrund seiner Station in Darmstadt, in Köln, in Kiel, wesentlich besser kennt als die meisten Werder Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, die, die 40 Jahre lang nichts mit dieser Klasse zu tun hatten. Und daher ist der Verlust allein unter sportlichen Gesichtspunkten schon beträchtlich. Aber für das Image von Werder war da jetzt eigentlich jede Stunde, die die Vorwürfe über diesen Verein schwebten, eine Stunde zu viel. Also dafür ist der Club einfach zu bekannt dafür, sich, sich gesellschaftlich zu engagieren, für ein soziales Bewusstsein zu stehen. Und mit all diesen Werten war das halt nicht mehr vereinbar. Und auch beim Thema Impfen gibt es da übrigens eine klare Haltung von Werder. Tim, du
0: hast dein Ohr am Deich in Bremen. Ich hoffe, an der Stelle, wo es einigermaßen trocken ist und du wischst das nachher immer ordnungsgemäß alles wieder sauber. Aber was, was hörst du denn über mögliche äh, Nachfolger für Markus Anfang? Das muss ja jetzt schnell gehen. Wer wird denn da so gehandelt?
3: Also ein bisschen windig ist es hier schon am Deich. Ähm, <lacht> ja, das, Gute, das Gute in Anführungsstrichen ist ja, dass, dass Werder ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal gesucht hat. Und da wurde ein aufwendiger Recruiting-Prozess angeschoben. Es wurden Anforderungsprofile geschaffen. Und auf die kann man jetzt ähm, wieder zurückgreifen sozusagen. Und ein Kandidat vom vergangenen Sommer ist dann jetzt halt ähm, erneut einer, Ole Werner, der jetzt im Vergleich zum letzten Mal halt auch frei wäre. Im Sommer hatte Werner ihn, als er damals ja noch bei Kiel unter Vertrag stand, ähm, noch vor Markus Anfang für Gespräche kontaktiert. Ähm, allerdings hatte Werner diese dann aufgrund ja der Verbundenheit und der Loyalität gegenüber Holstein ähm, abgeblockt. Ähm, das ist ja mittlerweile jetzt anders. Also er ist ja zurückgetreten im September er bezieht auch kein Gehalt mehr von, von Kiel. Ähm, es gibt dann nur noch ein arbeitsrechtliches Detail zu klären, was aber nicht dafür sorgen würde, dass man ihm in Kiel jetzt den nächsten Karriereschritt irgendwie verbauen würde. Ja, also das, das ist ein Kandidat, der oben auf der Liste steht auf jeden Fall. Ähm, ansonsten wird Daniel Thun noch gehandelt, der bis zum Saisonende zumindest noch beim HSV unter Vertrag steht. Ähm, und jetzt gilt es da, laut ähm, Klaus Filrui, dem Geschäftsführer Finanzen von Werder, mit Sorgfaltspflicht und Geschwindigkeit eine, eine Lösung zu finden.
0: Als wäre das nicht alles schon genug gewesen, was da am Wochenende los war. Gab es ja auch noch ein Spiel, Samstagabend 1-1 gegen Schalke, 11-Meter-Tor, Füllkrug, 99. Spielminute, eine äußerst strittige... Entscheidung, Strafstoß, Tobias Stieler, ein ja, wie nennen wir das, Tim, nicht Kontakt, Mini Kontakt, wenn überhaupt Kontakt, eine Intervention vom VAR, Stieler guckt sich's an und entscheidet dann tatsächlich, ja, da gab's was, ich gebe den Elver, mhm. alle sind vom Glauben <lacht> abgefallen, vor allem natürlich die Schalker. Wie hast du das da vor Ort erlebt?
3: Naja, das war das absolut denkwürdigste Finale für einen denkwürdigen Tag. Also das, das war ja, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal eine erstaunliche Elfmeter-Einschätzung, also zu der das Schiedsrichter gespannter gekommen ist ähm, durch das Eingreifen des VR. Ich meine, der DFB hat sich ja mittlerweile auch zu Wort gemeldet, das als unangemessen eingestuft. Ähm, ich glaube, ja, da war alles dabei im Stadion von Fassungslosigkeit auf der Pressetribüne bis zur vollkommenen verständlichen Wut bei diesen ganzen Schalker Verantwortlichen. Also auf der Pressekonferenz hat Dimitrios Ramotsis eine, eine Wutrede gehalten, kann ich ihn vollkommen verstehen und absolut denkwürdiger Abend. Also das, da ist ja fast das fast ein bisschen untergegangen ist, dass Simon terode jetzt nun ähm, alleiniger Rekordtorschütze der zweiten Liga ist. Das sagt, glaube ich, alles über diesen wilden Abend, diesen wilden Tag.
2: Und dann können wir abschließend zumindest mal für den Moment festhalten, dass für den SV Werder Bremen was gilt, was wir eigentlich immer über den bösen Nachbarn aus Hamburg gesagt haben. Hm. Bei Werder ist immer irgendwie was los. Und wir können immer mit dir sprechen, wenn wieder was Neues passiert. Tim, danke dir für den Moment. Du konntest uns ein bisschen Aufklärung geben. Ich bin gespannt, ob das was wird mit Ole Werner. Ich glaube auch, dass er der absolute Topfavorit ist. Sich jetzt auch noch ein ex hv auf die Trainerbank zu setzen mit Daniel Timmer. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Tim, danke dir.
3: Gerne doch, danke euch.
0: Kurzer Blick in die Tabelle der zweiten Liga vielleicht noch. Werder ist auf, de, auf dem neunten Platz. Der FC Schalke 04, Siebter, der HSV Sechster. Ganz vorne jetzt der SV Darmstadt vor St. Pauli und Paderborn. Also die zweite Liga, wir haben es ja mit Robert Klaus zuletzt besprochen, bleibt kurios. Ich würde mir von dir übrigens gerne mal noch eine Meinung abholen zu dem, was Tim gerade schon angedeutet hat. Nämlich zu diesem Torrekord von Simon Terodde. Der hat jetzt sein 154. Tor in der zweiten Liga gemacht, ist an Dieter Schatzschneider äh, vorbeigezogen. Per Kopfballabstauber, besser kann man es dann irgendwie auch nicht machen. Ich habe mich vor kurzem mal mit einem Kumpel darüber unterhalten, ob das nicht komisch ist, dass dieser Simon Terrader, der so eine Quote in der zweiten Liga hat, nie in der ersten Liga angekommen ist und woran das liegen kann, dass der nicht zumindest bei einem Mittelklasse oder was auch immer Bundesliga-Team fünf, sechs Saisontore macht. Was sagst denn du dazu? Also der ist ja offensichtlich Top of the Pops, nee Top of the Top, Top of the Pops war was anderes in der zweiten <lacht> Liga. So, <lacht> aber wie, also ist das ist das nachvollziehbar für dich, dass der einfach sagt, nee das ist meine Liga, hier komme ich gut zurecht, hier hier, hier 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 funktioniere ich und dass das dass das in der Bundesliga nicht nicht geht irgendwie? Na, er ist vielleicht jetzt der krasseste,
2: aber kein Einzelfall, denn du hast solche Typen, das ist übrigens interessant tatsächlich auch immer ähnliche Typen wie ihn ja regelmäßig gehabt. Also, dass er so viel in der zweiten Liga unterwegs ist, also nochmal so viel mehr als in der ersten Liga, klar. Aber diese, ähm, wer, wer kommt da alles, Ne, Benny Auers und, 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 und Ebbers und, und also diese Mittelstürmer mit, mit torjiger qualität mit Abschlussqualität, mit Torriecher, aber dann natürlich absoluter Limitierung im technischen Bereich in der Arbeit gegen den Ball. Wobei, da muss ich jetzt ehrlich sagen, bei Terodde äh, habe ich, habe ich lange nichts über, über klare 90 Minuten gesehen. Deswegen, deswegen mhm. will ich ihm da jetzt auch nicht falsche Kritik irgendwie überschütten. Ähm, ich glaube, es hat viel damit zu tun. Also, dass du gewisse Qualitäten hast, die du aber dann bei schwächeren Erstliga-Teams, das müsste es ja dann doch sein, so nicht an den Mann bringen kannst, weil du eben doch nicht die Geschwindigkeit, wie Avonisi zum Beispiel für, für Union hat, an den Tag legen kannst, doch nicht die Arbeit gegen den Ball und vor allen Dingen natürlich auch nicht die technischen Qualitäten. Du bist aber dann für gerade ein Top-Team aus der zweiten Liga genau der Richtige, eben als Abschlussstürmer. Ich glaube, wo er tatsächlich Fuß fassen könnte in Liga Nummer eins, ist jetzt in, im Herbst seiner Karriere, so regelmäßig wie er noch trifft, muss man das ja trotzdem einmal betonen, für Top-Team als zweiter Stürmer. Also lass den jetzt anstelle von Haaland vorne reingehen bei Dortmund, bei Bayern als Lewandowski-Ersatz. Oh, das das könnte geil. ich mir schon gut vorstellen. Oh, ne? das wäre geil.
0: Die Quote ja. vor allem, die ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe gerade mal geguckt, zehn Tore in 58 Bundesliga-Spielen ist ja okay. Der trifft in jedem sechsten Spiel in der, in der Bundesliga, wenn er denn da gewesen ist. Ähm, also das ist schon, äh, schon bemerkenswert. Wir wollen natürlich an dieser Stelle auch nochmal gratulieren. Vielleicht müssen wir ihn das auch einfach selber mal fragen. Vielleicht laden wir den auch einfach mal in den Podcast ein. 154 Zweitligatore, der allein Einige Rekordhalter, Simon Terodde, herzlichen Glückwunsch. Ja, auch von dieser Seite. Und ich glaube, dann kann ich mich so langsam Richtung Flugzeug verabschieden, oder? So machen wir das. Ich will ja nicht, dass du in Probleme gerätst. Mit dem Security-Check wirst du sowieso schon, weil du wieder irgendwo so eine kleine Schere dabei hast, die man nicht dabei haben darf, die dann, dann wieder rausfliegt. Und dann hast du da hier noch irgendwie eine Flüssigkeit vergessen. Ich kenne dich doch. Ich,
2: ich habe hier am Hamburger Flughafen, habe ich das im Podcast erzählt, vor, vor einem Jahr mal eine echt große Schere im Handgepäck gehabt, weil ich direkt nach Weihnachten runter zum NBA-Kommentieren nach München fliegen musste. Und, und das war die Schere, mit der ich hektisch, im Auto noch das Geschenkpapier zurechtgeschnitten habe, hat mir mein Bruder auf dem Weg zu unserer Familie noch schnell rübergegeben und ich habe sie dann einfach in den Rucksack geworfen und nicht wieder rausgenommen. Dann war das, es war echt ehr, das war eher eine, das war mehr Heckenschere als Bastelschere. Ich gehe gleich meinen Rucksack nochmal durch und gucke, was da alles Lustiges noch so zum Vorschein kommt.
0: Schön, Mann. Ich drücke dir die Daumen, dass in Lissabon die Sonne scheint. Ich äh, wäre auch so kollegial, dass ich alles an schlechtem Wetter hier auf Leipzig beziehe in den nächsten Tagen, damit du da unten eine gute Zeit hast. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit und zwar genau eine Woche lang. Ach nee, ihr solltet ja idealerweise auch eine gute Zeit haben, während ihr uns hört und dann auch in der nächsten Woche wieder, wenn ihr uns hört. Aber bis dahin solltet ihr natürlich auch eine gute Zeit haben. Dann gibt's Kicker Meets The Zone mit Urs Fischer und einem braun gebrannten Alex Schlüter.
2: Ja, und Berlin hat ja auch mindestens drei Tage im Jahr tolles Wetter. Vielleicht haben wir ja Glück. Bis nächste Woche. Macht's gut. Kicker Meets The Zone.
3: Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.